0: Hola, muy buenas. Bienvenidos aquí a Explorando Videojuegos en un capítulo muy especial en el resumen de este año 2020, como habéis podido ver en el título de, del podcast. Y es un resumen pues eh, bastante interesante porque tenemos aquí, vamos a hablar sobre eh, la mayoría de los juegos que han salido este año, al menos eh, de los juegos que más nos han interesado, que más nos han llamado la atención. Eh, también vamos a hacer pues, un resumen de las noticias del año, con algunos, algunas noticias que nos han llamado también poderosamente la atención, que han sido muy polémicas, y en otros casos que han sido muy positivas, que nos han dado mucha fuerza. Y también vamos a, a destacar algunos juegos que hayamos jugado este año, tanto Jesús de Verso Torpe como yo. Y bueno, hablando de Jesús, ¿por qué no lo presento? Jesús, ¿qué tal?
1: Muy buenas. Qué tal? Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mira, este programita le tenía ya ganas porque lo que ya hemos estado hablando es un muy buen momento para hacer un poquito de resumen, un poquito de introspección también con lo que hemos estado haciendo estañito. Así que al turrón y turrón del bueno.
0: Pues sí, porque tenemos aquí muchísimo contenido, son muchísimos juegos, Jesús, no, no sé cómo vamos a hacer este, este capítulo. No lo sé, no no lo sé. a mí idea. me da hasta miedo, tío. Me da hasta miedo. <ríe> a mí también. Porque tenemos que condensarlo todo, así que empezamos ya directamente con esto que está sonando por aquí. Muchos os habréis dado cuenta que esto no ha sido casualidad. Ha quedado muy bien, ha quedado perfecto, porque casualmente es, eh, digamos, la, el, el resumen del capítulo anterior, ¿no? En este caso es el resumen de 2020, o sea que nos ha quedado aquí perfecto, ¿no, Jesús? Joder, tío, <risa>
1: Pero, mejor imposible.
0: Ya te digo. Y lo curioso es que es eso: estamos hablando aquí de, de uno de los primeros juegos de, de este año 2020 y se trata de Dragon Ball Z Kakarot que vamos a hablar ahora mismo de él. A ti, Jesús, no sé si has tenido la ocasión de jugarlo. Me parece que este no, ¿verdad? Sí, 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 ah, sí, 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 ¿sí, sí, jugado? sí.
1: Lo he jugado, lo que no lo he terminado, uh -huh. porque bueno, me puse con otras cosas y digo, mira, conozco ya la historia. Sí. <risa> pero, <risa> pero llevo mucho tiempo queriéndolo terminar, sobre sí. todo porque me consta que han estado metiendo, o sea, que no han parado, que han estado metiendo... Más contenido. Bueno, ahora también han puesto DLCs es que sí de Dragon Ball Super, no sé qué, no sé cuánto. Tengo ganas de volver, a, de volver a él porque prácticamente lo dejé en la saga de Cell, o sea, tal cual solo terminé Freezer. Y, y a mí personalmente, yo sé que a ti no tanto. Uh
2: -huh.
1: A mí me gustó, a mí me ha gustado el juego, pero es cierto que echa en falta algún, no sé, algún contenido más o algo más, entre otras cosas porque cuando yo leí que, que iban a hacer un RPG sobre, sobre Dragon
0: Ball... Bueno, RPG, madre mía, sí, ah, sí. Claro,
1: claro, exacto, exacto. Yo, yo leí eh, ¿Sí? RPG, de hecho, me parece que el, el nombre del proyecto era Dragon Ball RPG, si no recuerdo mal, hasta que lo cambiaron por Kakarot, ¿no?
0: Ostras, sí, pues sí. eso no me, no me suena mucho, pero te si creo. No eh.
1: recuerdo, si no recuerdo mal, ¿vale? sí Pero claro, cuando me puse a jugar, lo digo, bueno, mira, esto son las mecánicas de un Tenkaichi, pero llevaba un mundo abierto, o sea, que, uh -huh. que vale, está bien, pero yo echaba en falta algo más, ¿vale? Entre otras cosas porque cuando yo, cuando yo pensé en Dragon Ball RPG yo me imaginé a esos juegos antiguos o los de Nintendo DS que era RPG por turnos, aunque luego tú te podías mover libremente por ahí. Eso hubiera sido la rehostia, tío. Eso hubiera sido la hostia. Hombre, y sí, como sí. que a nadie se le ha ocurrido hacer un Dragon Ball por turnos, tío.
2: Uh -huh.
0: La verdad es que sí. Es eh, algo bastante curioso porque por potencial se podría hacer perfectamente. Y yo creo que es una asignatura pendiente hacer, yo creo que un juego distinto, porque siempre estamos ahí tirando a juegos de lucha, sinceramente. Sí. Y es una cosa sí, que sí. también tiene su sentido, ¿no? Porque al final es un universo en el que el combate es súper importante, ¿no? O sea, solo hay que ver las primeras temporadas de, de esta serie para darse cuenta de, de que hay torneos, de que hay cosas. Entonces, sí, Piénsalo. hay un nivel de, de lucha interesante en, en el juego pero es que siempre estamos con lo mismo y de hecho en este punto, en este en este videojuego, por mala suerte a mí me parece el peor combate, de. bueno, tampoco he jugado todos los juegos de Dragon Ball, pero no es un, no es el mejor combate, dejémoslo ahí, no es el mejor, eh, sinceramente. el. Por un lo quiero que mí, y no puedo, tío, sí, es un sí, quiero y no sí, puedo sí. porque querido demasiado, has, demasiado. han querido
1: contentar a sí. todo el mundo no y, y luego no tienen ni un modo, bueno, no sé si lo habrán puesto ya después a posteriori, pero que yo sepa, eh, no tenía un, un modo versus, ¿no? O sea,
0: no, 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 no. De hecho, o un modo online, por ejemplo. Sí, tampoco cre tampoco les veo yo con esa intención, sabes, porque como es un videojuego, como bien has descrito, o sea, digamos que es un mundo abierto con combates de lucha y con niveles RPG. Los niveles están bastante mal, sinceramente. O sea, a mí me parece que es un juego que que, eso, que, que tira a hacer demasiadas cosas y al final no puede con ninguna. Sí. Eh, lo de los niveles es que es un chiste. O sea, tú imagínate llevarte, eh, yo que sé, cinco personajes y empezar a subir a uno, y de repente que el resto, cuando por, por historia, de repente, de repente suban cinco niveles y de repente tú has estado entrenando con uno y, y el resto se ponen prácticamente a su nivel o superior. Sí. Por tema oh, de Dios, la,
1: la, la sor, los orbes este de, de colores, tío, sí, eso... que están por ahí. Sí, ¿Qué sí. necesidad había de hacer eso? Yo, yo cuando lo vi digo, por favor, que no me obliguen a volar por donde digan como el Superman 64, tío. Por
0: favor. es que es... Es... Sí, sí, sí. O sea, en ese sentido sí. Eh, por suerte no es así. O sea, es libertad total. Tú puedes ir donde tú quieras, etcétera. Pero... Madre mía, no, no sé, no, no me ha convencido para nada este juego precisamente por eso. Porque al final es coger la historia de Dragon Ball, que es una pedazo de historia, eso uh -huh. también hay que decirlo, eh, ponerla con, con estos gráficos y, y con cosas de, de videojuegos en el sentido de que, por ejemplo, en vez de ver animaciones, de repente igual vemos... Diálogo sin, sin voz. Sin... Sí, a
1: lo, a lo Tails of y eso, claro. Sí, sí, sí. sí.
0: entonces, escoger ahí las facultades de los videojuegos y meter un, la, el anime y ya está. ¿Qué pasa? Uh -huh. Que sale perdiendo porque al final ni es tan emocionante como ver el anime ni realmente sientes esa. que sea un gran videojuego. Después es que sí, yo, te ofrece mucho. Yo es
1: que cosas. personalmente con Dragon Ball, mi último gran Dragon Ball, siempre diré que fue el Budokai 3 de Playstation 2, o sea, ni, ni los Tenkaichi ni leches, tío para mí el Budokai 3 fue mi juego, bueno, sigue siendo mi juego favorito de Dragon Ball, ¿eh? Mm. Y mira que era un juego de lucha normal y corriente, tío pero para mí, en cuanto a espectacularidad, para... yo me quedo con ese
0: Sí, sí, sí Bueno, pues ahí dejamos el, el Dragon Ball y Jesús, vamos a ir a por el siguiente juego que en este caso se va a tratar de, de un port
1: uh -huh.
0: A ver, en esta lista que he hecho, la verdad es que vamos a ver pocos sports. ¿eh? Este es una de las pocas excepciones porque, primero, porque en enero había poquita cosa y había que comentar algo aquí. <ríe> y segundo, porque este es un juegazo que he disfrutado muchísimo y, y quería com compartiroslo porque creo que pasó un poco desapercibido en, en su lanzamiento. Muchas personas que, que nos interesamos por eh, Atlus sí que nos llamó mucho la atención y decidimos hacernos con él. Eh, os explico un poco qué juego. Es Tokyo Mirage, que es, eh, digamos que... Ni, ni, ni idea, tío. Ni idea, no te suena. Pues te lo describo aquí rápidamente y igual te llama la atención. Es un juego de Switch, eh, muy estilo Persona, como no, porque es, de hecho es que es de los desarrolladores, ¿no? Entonces eh, ya sabías tú que <ríe> en cuanto dijera Persona ya, ya era un juego que, que me iba a comprar. Eh, en este sentido... Digamos que es una mezcla entre persona y Fire Emblem. Es un poco curioso. En realidad es como un. Eh, eh, no sé, como que coge personajes eh, y un poquito del lore de, de Fire Emblem y los mete aquí en, en una jugabilidad eh, de, de Sin Negami Tensei. ¿Sabes? Es muy parecida, con enemigos también parecidos. Entonces no se coge como esas facultades y, y no sé, eh, a mí me parece muy buena La historia está muy bien, como siempre, o sea, esto, esto no falla. Pero lo más llamativo de todo dentro de, de esta historia es que vamos a controlar... <risa> es que esto, esto va a echar para atrás a muchas personas y otras van a decir, pero ¿qué, qué es esto? Eh, nuestros personajes son... Eh, estrellas de de pop japonés, que ahora mismo no, no me sale el nombre. De, de J-pop, ¿no? Eh, sí, o sea, bueno, de... Es que no, no me sale ahora mismo el, el nombre que quiero decir de, de las mujeres que. De las idols. Mira, que ya se me Ah,
1: joder. Digamos que... me, parece, me parece que ya sé cuál es. Ya
0: te suena tío. mal, ¿no? Claro,
1: eh, has dicho idol y automáticamente mi cabeza conecta
0: a los dos cables, ¿sabes? Claro, claro, claro. El tirón, sí, sí, Aquí, claro, estamos manejando idols, eh, personajes vinculados a. A esto al pop japonés y mola muchísimo parece una bobada o sea tú cuando lo ves desde fuera yo me acuerdo que tenía mis dudas respecto a esto porque digo joder yo para qué me voy a comprar este juego si tiene una pinta rarísima pero realmente merece muchísimo la pena ¿eh? o sea es un juegazo de tres pares de huevos ¿eh? o sea a nivel de historia ya os digo que a pesar de a primera vista parecer una bobada Creo que es un juegazo, ¿eh? Es un juegazo a nivel de jugabilidad, es un JRPG por turnos y poca cosa que comentar al respecto. Y a nivel musical también me mola mu eh, muchísimo. Yo te digo, el tema de las Idols puede echar para atrás a muchísimas personas. A mí incluido en su momento estuvo a punto de, de echarme para atrás. Pero llama. o sea, realmente me gusta mucho, ¿eh? Yo me quedé con un grandísimo sabor de boca. O sea que si sí. os llama la atención queréis descubrir este juego, sobre todo yo creo que esto lo que puede llamar la atención es a la gente que haya jugado ya más juegos de Atlus, de de Shin Megadith de Tensei o Persona y a gente que haya jugado a Fire Emblem de Fire Emblem también os digo que tiene poquita cosa, ¿eh? simplemente pues el, a nivel de lore y poca cosa más, la verdad pero bueno, si os interesa yo os digo que es un juego que ha pasado muy desapercibido es un port de, de Wii U y lo tenemos en Switch, ahí disponible para comprar. Así que ahí queda, ahí queda ese juego. Jesús, si te parece vamos a pasar ya al siguiente. Sí. Y en este caso me refiero aquí eh, a Dreams. Un juego de creación totalmente, o sea, esto es otro nivel. Eh, tienes muchísima personalización. De hecho, eh, vamos a ser francos, estos son los creadores de Little Big Planet. O sea, que con esto ya os dais eh, una pequeña idea de, de qué tipo de juego estamos hablando. Lo que pasa es que es muchísimo más centrado en la creación. Eso sí, puedes crear muchísimas más cosas. O sea, en Little Big Planet, digamos que tú lo que puedes hacer es un mundo. Eh, aunque sea tridimensional, que sea con cámara lateral, o sea que simplemente puedes ir avanzando y haces un plataformas. En este juego realmente puedes hacer cualquier cosa, o sea. Pero,
1: he visto locuras, he visto locuras esas uh
0: -huh. con este juego, juego, eh. Sí, sí, es una verdadera salvajada. O sea, yo he jugado a juegos de naves, he jugado a shooters, he jugado eh, a JRPG incluso. ¿Tú lo tienes, Javi? Sí, yo lo tengo.
1: Eh, yo llevo mucho tiempo detrás de él diciendo, Va, no, no soy de crear, pero sí de, de, jugar, de ver las cosas sí. que ha creado la gente. ¿Me, eres, me, ¿Me los recomiendas?
0: Yo en el momento que lo jugué, que fue de salida, quizás un mes más tarde, eh, tampoco había tantísimos juegos. Ahora mismo han pasado ya muchos meses, eh, desde que se ha podido ya eh, vamos crear muchísimos más niveles. Uh -huh. Y quizás ahora mismo existe un plantel muchísimo mayor, pero... En su momento de, de jugar, que fue una de las cosas por las que lo compré, sin ningún tipo de dudas, el, el hecho en sí de jugar niveles de otras personas, eh, no, no me llamó tantísimo la atención, o sea, creo que flojeaba mucho eh, las creaciones de la comunidad. Actualmente, eh, insisto, han pasado ya muchos meses, quizás la cosa haya cambiado mucho y es que este juego ofrece muchísimas posibilidades, o sea que tampoco... Eh, te sé decir después a nivel de creación tiene una pequeña pega bueno, gran pega eh, que fue por, el, por lo que yo tampoco le metí tanta caña es un juego muy complejo con sus propias herramientas de trabajo es decir eh, tienes que aprender con este juego es decir, tienes tutoriales ya no es eh, eh, digamos el, el, la mítica introducción hay que te enseñar los controles no, no, es que aquí tienes tutoriales Tienes como un curso que tienes que ir siguiendo paso a paso. Te van dando tus beneficios, tus, yo qué sé, por ejemplo, eh, tus skins. Porque tienes ahí como un pequeñito personaje que es, digamos que la flecha de, del, del ratón que tendríamos en un ordenador, pues aquí es un personajito. Y te dan tus skins, te dan tus cosas para decorar también tu, tu habitación, etc. O sea, tienes beneficios por hacer los tutoriales, pero... Ostras, es que meterte palizas horas enteras ahí viendo tutoriales, a mí es algo que no me no me terminó de convencer. Es verdad.
1: partimos no de la base de que los tutoriales me suelen dar mucho coraje, ¿vale?
0: Sí, sí, pues imagínate uno de... Bueno, es que no es uno, son tantísimos que hasta que te puedas poner a crear en serio, tienes que echar muchas horas ahí de, de aprendizaje y eso es... Eh, lo que menos me gusta de, de este título, porque es que de verdad, imagínate, vienes de, de trabajar, lo, lo que quieres es descansar y no ponerte a aprender cómo funciona un juego para que no te sirva de nada. Porque si, por ejemplo, te, te pones a aprender, yo qué sé, pues 3D, pues dices, bueno, al menos con esto puedo hacer cualquier cosa. Pero es que los conocimientos que obtengas de, de este videojuego van a ser solo para este videojuego. Y son claro. prácticamente conceptos de, de 3D o sea, uh -huh. puedes llegar a crear cosas incluso, ya ya sabéis en plan objetos, personajes y, y todo este tipo de cosas realmente tampoco ofrece esas posibilidades que ofrecen otros programas en 3D pero eh, es muy llamativo ¿no? y ya os digo que a mí lo que menos me gusta es eso, ¿no? los tutoriales la cantidad de horas que vas a echar ahí uf, eh, a mí no, no, me, no me convence del todo, pero bueno uh -huh. vale, vale, vale ese, esa, esa es la gran pega. Eh, no sé si quieres comentar algo más de Dream, si quieres dar algún no, apunte. No, no,
1: porque no, lo he, no lo conozco, o sea, no, no lo he jugado, así que uh -huh. poco más, poco más de ese sí. juego. Que eh, eh, de estos juegos, a mí por ejemplo, Little Big Planet, lo mismo yo, las campañas de, de Little Big Planet uh -huh. no, la, no las terminé nunca de ninguno de los tres, ¿vale? Eh, a mí lo que me gustaba era meterme en el buscador y ver qué había creado la gente. Así sí. que si en algún momento me hago con este juego, supongo que haré exactamente lo mismo, el, el ver los mundos de la gente y poco más, la verdad.
0: Seguro que sí, y yo te digo que sí que mola muchísimo. Lo que pasa es eso: que no tiene. Yo cuando lo jugué, sinceramente no tenía tantos juegos y sinceramente parecían minijuegos. Y al final, a uh -huh. ver, tampoco es que había pasado muy poco tiempo. Los que tuviesen la beta en su día, pues sí tenían un poquito más de práctica y podían hacer cosas mejores, pero madre mía, o sea, imagínate en un mes o, o menos hacer, per hacer escenarios eh, gigantes, pues tampoco es claro. eso, ¿no? Pero bueno, eh, lo que sí que llama la atención es que puedes hacer prácticamente de todo. Y, y es que hasta los menús y tal, tú te metes y parece que no estás en ese juego. Parece que te has comprado un minijuego yo no sé. Es muy llamativo, llamativo, es muy llamativo. Vale, eh, vale. Voy a hacer mención ahora, Jesús, de, de otro juego. Así brevemente porque ni tú ni yo lo tenemos. Y por hacer una pequeña mención, vamos. El Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate TX que es un juego de Switch sí, que salió esto, este sí, año. Lo, lo
1: sigo teniendo en el, en el cajón de los... de los, Quizá, ¿eh?
0: Sí, es un juego que, al menos en mi infancia, me encantó. Eh, porque esto es un, un remake, para que la gente lo sepa. Esto es un remake de, del equipo del rescate azul o rojo. Y, a ver, tiene buena pinta, lo que pasa es que yo, actualmente, prefiero dejarlo un poco a, a mi infancia, porque seguramente después igual me, me encanta, ¿eh? pero no sé por qué, tampoco me apetece demasiado ponerme con, con él y por eso no me echo con él este año, pero la verdad es que está ahí un poquito la espina, no de joder recordar ahí todo lo que sentía con, con este juego. Y es que tenía muy buena historia para para su día y sobre todo para ser Pokémon. Estaba bastante centrado en la historia, con una jugabilidad totalmente distinta a Pokémon. De hecho, aquí manejas directamente a los Pokémon, no hay entrenador. Y, no sé, eh, un juego que sé que a muchísimas personas les, les va a encantar. Seguramente muchos de vosotros lo habéis, lo habéis jugado y os ha encantado. Y, y no me extraña para nada, porque es que de verdad estamos aquí hablando de, de un juegazo, macho. Y, bueno, pues ahora sí que voy a ir a por el siguiente juego, así ya un poquito más extendido, que es eh, El Ori and the wheel of the Spirits. uno de los pocos exclusivos de Microsoft este año. Mm, quizás lo más llamativo de esto sea que dejó de ser exclusivo al poco tiempo porque se fue directamente a Switch. O sea, ya, ya podemos jugar este videojuego en Switch. Y lo cual hace ver que hay una muy buena relación entre ambas empresas, porque madre mía, o sea, vender tu quizás exclusivo del año tiene algún juego más, ¿eh? Y de hecho ya hablaremos de ellos. Pero vender uno de tus juegazos, de tus exclusivos del año a... Nintendo Switch, a mí me llama mucho la atención, ¿eh? Y estamos hablando de uno de los mejores plataformas, yo creo. Al menos la primera parte que sí que la he jugado, esta segunda la tengo un poco pendiente porque tengo que escoger el momento adecuado porque además es un juego que yo le tengo muchísimo cariño y no quiero jugarlo en cualquier momento. ¿no?
1: Exactamente, estoy en las mismas que tú. Yo intenté jugar el... O sea, intenté. Me puse a jugar el primero, aprovechando uh -huh. que están en el Game Pass y tal, y a mí me dio tanta pena que lo dejé, tío. Mira, cucheme, no estoy en el momento de jugarlo, ¿vale? Ya más, sí, sí, ya más sí, sí. adelante lo jugaré cuando me, me, cuando me dé bastante más igual lo que está pasando. Porque me parece un juego que juega tanto con tus sentimientos,
0: tío. Sí, sin ningún tipo de dudas. O sea, ya el primero apuesta muy fuerte. Eh, las, yo qué sé, la primera hora de juego ya habrá muchos que, que tengan que sacar los pañuelos. Eh, entonces ya te digo que sí, es, es un juego que juega mucho con los sentimientos, eh, lo que es el escenario, la banda sonora, los personajes, eh, son, son muy muy únicos y, y realmente consiguen, consiguen llegar a, al corazón, por así decirlo, o sea que sí, sí, eh, te entiendo perfectamente, después el juego también hay que decirlo, no es todo tristeza ni mucho menos, o sea, eh, más bien yo diría esperanzador, aunque sí que es verdad que empieza muy fuerte <ríe> empieza muy fuerte así que no sé pero muy 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 recomendable y, y cuando llegue el momento Jesús eh, tanto tú como yo vamos a jugar la, esta segunda parte y en tu caso empezar la primera y darle fuerte eh, claro ta exactamente. también te digo creo que es un juego a mí no me resultó tan complicado pero sé por algunas personas que se pueden hacer cuesta arriba también te digo yo lo jugué con mando, y, y algunas personas que con las que he hablado de este juego lo jugaron con or, eh, en, el, en el ordenador con teclado y ratón. Quizás eso también influya. Con mando a mí no me resultó tan complicado, pero eh, es que de verdad, yo tengo casos aquí conocidos que madre mía, les costó muchísimo. Entonces, Joder, te digo tío. también hay que tener eso en cuenta, porque no. Eh, vamos, no, quizás no sea un juego para todo el mundo en ese sentido, ¿no? O sea, es una persona es ¿no?
1: Esa es la cosa, y además mmm, lo digo por mí, uh -huh. porque yo empecé a jugarlo pensando, pues bueno, que me iba a encontrar un juego de plataformas al uso rollo, pues qué te digo yo, Va salvando las distancias muy lejanas, pero una especie de Crash Bandicoot, ¿vale? Para que tú me entiendas un, bueno, un juego de plataformas, aunque en este caso pues, eh, rollo más, no tan en 3D en cuanto al desplazamiento, ¿vale? Más, uh -huh. más, más Metroidvania ¿vale? Para sí. que tú me entiendas. Sí, sí, sí pero lo que me encontré en los primeros minutos, digo, mira, escúchame, yo no tengo los suficientes antidepresivos en casa como para jugar como para seguir jugando a esto, tío.
0: Ya, ya, ya. Es un juego muy especial y, y de verdad, eh, a mí me sorprendió muchísimo. Es que de verdad, además le tengo muchísimo cariño porque lo jugué en una etapa que me, me encantó. O sea, como siempre digo, hay que elegir muy bien la etapa. Yo no sé qué hostias pasó, que la elegí perfecta. De hecho, juraría que fue hace uno o dos años. Sé que fue por estas fechas, por, por Navidad. O sea que, que me... No sé, me, me han traído nostalgia. <ríe> porque estoy a tope, que si no le daba. Me cago en la leche.
1: Hombre, bueno, no deja de jugar tantos juegos, tío, que te llevas para adelante. Es, eh, es terrible. Y <ríe> sí, tío. O sea,
0: yo me estoy pasando un huevo y lo peor es que creo que lo estoy haciendo medianamente bien porque no estoy abandonando ninguno, pero... Madre de Dios, la cantidad de juegos que estoy jugando. O sea, es la mayor salvajada que yo creo que he hecho en mi puta vida. Es una locura. tío. Pero tío. bueno, <risa> vamos a por el siguiente juego, que también es una maldita locura. Bueno, pues toca hablar ya de, del primer candidato al premio de Mejor Juego del Año. Ya empezamos aquí fuerte, Jesús. Empezamos ya con con, ya te digo, uno de los mejores videojuegos de, de este año al menos, así ha sido considerado. Estamos hablando de Doom Eternal. Vas a tener que guiarnos tú aquí, a hablarnos del juego, porque tú sí que lo has jugado y puedes describirnos mejor de qué estamos hablando.
1: Doom Eternal, no te voy a decir que, que se mereciese ganar el GOTY. Eh, te voy a decir que se merecería ganar el GOTY en los próximos 10 años. Uh -huh. Así te lo digo, pero fácil, ¿vale? Eh, es el mejor shooter que vas a jugar en mucho tiempo, tío, en todos los aspectos. Tiene una historia que, bueno, vamos a ver, eh, Doom, nunca salvo Doom 3, te diría yo, eh, que sí se centró más en la historia. El resto de los Doom es como un, esas bolitas anti-estrés, ¿no? Que cuando estás muy, muy chungo pues te pones a darle vuelta a machacarla con la mano. Esto es exactamente lo mismo, tío. Esto te, esto te desestresa de tal manera, eh, reventar demonios con con heavy metal de fondo, tío, esto es una maravilla. Y, y, y es uno de los mejores juegos que han salido este año, en un momento, además, muy interesante debido al ¿Sí? tema de la, de la pandemia. Y, bueno, lo que ya dijimos en el programa anterior, es un juego que es diversión en estado puro, que no necesitas saber nada más, que como si no quieres saber nada de la historia, el mero hecho de andar reventando cabezas, cortando con motosierra y disparando cualquier tipo de arma, eso, eso no lo hace cualquier juego, y si lo hace cualquier juego, no lo hace como, como lo consigue este Doom Eternal, que coge las mecánicas del 2016 uh -huh. y las eleva eh, hasta, hasta un punto estratosférico. Así que una maravilla hecha videojuego que en cuanto tengas un hueco dentro, en, entre esos 37 juegos que llevas <risas> para adelante, me parece, dale un, dale un tiento, tío, porque aprovechando que está en el Game Pass, eh, sí. es una locura no jugarlo, tío.
0: Sí, sí, es que eh, por todo lo que he oído, por todo lo que he visto, y me ha llamado siempre mucho la atención, pero nunca me he hecho con él. Y, y por lo que tengo entendido, coge esas mecánicas, como bien has dicho, de, de 2016 y es que las mejora. Incluso he llegado a ver que hace injugable el de 2016. No sé si para tanto, pero madre mía. Eh, a mí sí que me llama mucho la atención eso, o sea, vamos a estamos hablando de, vamos, de un juego de shooter clásico, de estos que, que es adrenalina pura, que no busca en ningún momento pues, relajación, o sea, directamente es tensión, tensión, tensión. Eh, de hecho, la forma de obtener, corrígeme si me equivoco, de obtener eh, munición, vida y este tipo de cosas es matando, o sea...
1: Matando de, de un modo específico. Si matas ajá. con la motosierra te dan munición y si matas cuerpo a cuerpo te dan vida, o sea que al final tienes que estar Dentro de la locura, siguiendo una estrategia en todo momento, una estrategia que no te deja pensar, porque si te lo piensas demasiado, se te va la oportunidad y te quedas sin munición. Y uh -huh. ahí sí que como no tengas munición, olvídate.
0: Sí, sí, sí. Eh, ¿Crees que es más difícil, más fácil que el de 2016, ya por curiosidad?
1: Yo te diría que es más difícil.
0: Uh -huh. vale, yo vale. te diría
1: que es más difícil porque eh, los enemigos... Yo te digo que yo lo jugué en normal, ¿vale? Yo no, me, yo no me complico la vida con cosas difíciles y tal.
0: Bueno, yo no eh, me atrevería directamente a coger nada difícil bien. aquí. Oye,
1: ni de coña, vamos. Y en modo normal, uh -huh. a mí hubo partes que se me hizo bastante cuesta arriba, ¿vale? Es verdad que yo soy un manco, pero se me hizo cuesta arriba, pero cuando conseguías matar a que te había matado 200 veces, aquello era una maravilla, tío.
0: Pero si es que estás hablando de Dark Souls, madre mía, parece que estás hablando, sí, 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 estoy
1: hablando de Dark Souls, <ríe> pero un Doom, yo también, tal y como lo estaba diciendo, yo decía, joder, si es que estoy hablando de un Souls. Sí, pero, sí, en primera persona, eh, pero un
0: Souls. <ríe>
1: claro, claro, pero es una, es una maravilla, es un juego arcade, eso sí, pero es uh -huh. largo, porque para nada es corto, es muy largo. Y, y está lleno de un montón de, de situaciones, de tiene sus momentos de plataforma, además que, que tú dices, no vienen a cuento, pues oye, están súper bien implementadas, tienen su back tracking no sé, tienen un montón de cosas y luego aparte eh, esa base que tiene el Doom Slasher en... En, la, en el espacio, tío, y que te permite pues eh, hacer un montón de cosas que puedes ir desarrollando, que puedes ir mejorando equipamiento, no sé. Es una maravilla de videojuego, así que si en algún momento tienes la oportunidad de jugarlo, no te lo, es que ni te lo pienses, vaya.
0: Sí, sí, ya te digo yo que seguro que que a la mínima me pongo con él, porque además es lo que hablamos muchísimo. Al final está en el Game Pass, o sea, puedo disfrutarlo cuando yo quiera. Es, ese es el gran problema, ¿no? O sea, porque ese es mi gran problema, o sea, porque tener ahí esa posibilidad, además de todos los juegos que, que tengo en físico, pues es que madre mía. Tío,
1: el Game Pass es una locura. Yo te pongo un ejemplo, ¿vale? En lo que empezábamos el programa, ¿vale? Como esta semana no he podido encender ninguna consola, porque está muy liado, pues eh, me, pu me he puesto a, a descargar eh, el DLC este de, de Gears of War 5, ¿vale? Que está en el Game Pass también. O sea, que es que no solo te meten juegazos en el Game Pass, sino que encima te meten los DLC también, tío. Esto es una locura,
0: macho. Sí, sí. Hombre, es que está muy bien. Y además, este año, concretamente, yo no sé, no he estado mirando los años anteriores, pero esto es muy salvaje. O sea, ya este mes, por ejemplo, de diciembre, han añadido control, han añadido eh, Greenfall eh, que son juegazos. Y ostras, yo es que no tengo tiempo físico para poder jugarlos. Y es una velocidad. Han metido pena? también
1: este otro que es como un Souls, tío, que le, que le tengo. Que le tengo ganas también, tío. ¿Cómo, cómo, cómo se llamaba? Que es eh, rollo más eh, anime, más.
0: Uf, no caigo eh, ahora mismo.
1: Es como de vampiros, tío. Espérate, porque lo estoy buscando, ya que, ya que estoy, te lo. Sí,
0: pues coméntanoslo, a ver si te si tenéis por ahí.
1: Continúa si quieres en lo, que yo lo, en lo que yo lo busco.
0: Vale, pues continuamos mientras tanto. Y estamos aquí hablando de. Ah,
1: joder, perdona, ya lo tengo aquí. Code, Bane. Code Bane.
0: Ah, sí, 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 sí. Y, y
1: mucha gente me ha hablado muy bien de este juego, tío. Y digo, joder, pues.
0: Ya, ya, ya. No, la verdad es que ya te digo que este año. No sé qué ostras está pasando, pero. Se han sacado
1: la chorra, Javi. Sí, Este sí. año se han sacado la chorra. Ah, ya le vale. O sea, más le vale a Sony ponerse las pilas con el PSN, que parece que se la están poniendo, parece, pero más le vale ponerse todavía más las pilas, porque con este Game Pass es muy difícil
0: competir, ¿eh? Es que sí, eh, ya te digo, es que han añadido eh, EA, o sea, EA, está, han añadido esa empresa directamente con juegazos como Mass Effect, como eh, Dragon Age, es que, no sé, o sea, ya viendo eso, por un lado, hasta los Sims 4, me parece, eh... No sé, viendo ese tipo de, de actuaciones, eh, uf, eh, realmente es que es complicado llegar a, a invertir este servicio. Incluso con plataformas como Stedia o, o, por ejemplo, Amazon Luna, que va a salir eh, vamos, eh, ya en el futuro, mm, no sé, no sé si pueden alcanzar tan siquiera. Eh, mm, que es el catálogo de, de esto o sea, ya el servicio no
1: sé que es que para mí, yo personalmente Stadia creo que ya está con un pie en la tumba y Amazon Luna como tarde mucho más, van a sí. ser muertos o sea que
0: sí, sí. más le vale
1: mucho las pilas eh
0: a ver, ya lo hemos hablado en otras ocasiones pero Amazon eh, tiene el potencial de que, al igual que Google en su momento también lo tenía, lo que pasa es que Google creo que mintió, o al menos eh, yo lo que tenía entendido no es lo que es Stadia en el sentido de que, por ejemplo, y aquí bueno pues ya metemos uno de los temas de, del año y así ya lo vamos zanjando, eh, que habíamos dicho de, de hablar de noticias, pues esta es una, ¿no? El, el, el anuncio de Amazon Luna, pues mira, aquí ya lo vamos diciendo. Eh, en el sentido de Stadia, nos habían prometido eh, básicamente pues un servicio en el que tú pagabas y era una especie de Netflix, ¿no? O sea, tú pagabas el servicio y tenías esos videojuegos. Pero lo curioso es que no los tienes. O sea, tienes que pagarlos a mayores, si no recuerdo mal. Entonces, eh, a mí me, me parece que echó muchísimo público ahí, ¿no? Y después es que si te pones a analizar lo, lo, que es, lo que son estos servicios, realmente no sé a cuántas personas les puede llegar a interesar. A ti y a mí, por lo visto, no. <ríe> no nos interesa
1: Mira, nada. Yo, Amazon, Luna, Amazon Luna, como no lo metan, eh, al menos una versión estándar, con Amazon Prime, por mi parte, le van a sí. dar por culo.
0: Es que yo creo que va a ir por ahí los tiros, o al menos lo que yo haría si fuera directivo de Amazon, ¿no? O sea, yo lo daría sí. con el Prime y después claro. eh, el, lo que han dicho, ¿no? Lo de los canales, de que si te compras Exacto. el canal... Es que tú, Imagínate, tío,
1: tú imagínate que esto sí sería un puntazo enorme, ¿vale? Uh -huh. eh, tú te pones la... Igual que tienes en tu televisión, en tu, en tu Smart TV, tienes tu aplicación de Netflix o de Amazon Prime, en este caso... De, uh -huh. de Prime Video, pues sí. tienes tu Prime Amazon Luna, por decirlo de alguna uh -huh. forma, y sí, tú simplemente sí. tienes que conectar tu mando, o un mando cualquiera, llámalo de PlayStation, de Switch, de Xbox, lo que tú quieras, lo conectas por Bluetooth a la tele y a jugar. Eso sí me parece a mí un acierto.
0: A mí eso es que yo es lo que haría, yo es lo que haría, sinceramente.
1: Claro, claro, claro exactamente. Eso eso es lo que si yo fuese a Amazon, bueno, si yo fuese a Amazon me compraría un dinosaurio, <risa> pero al de eso, tío, es lo, sería lo, lo más lógico, ¿no?
0: Sí, sí, yo desde luego lo que haría. Yo haría eso, tiraría por ahí y para sacar la pasta, eh, meter el canal de Amazon, lo que sea. O los claro. videojuegos, es que es básicamente lo que está pasando en Amazon Prime. Tú, tú ves Amazon Prime, lo primero que te sale es una película de pago, ahí eh, anunciándose. ¿Sabes? O sea, al final creo que es por ahí por donde deberían tirar, dar sus juegos gratuitos, bastantes. Como es un servicio que acaba de nacer, seguramente sean poquitos, pero alguno interesante sí que habrá. La gente se apuntará, se animará a probarlo y seguramente ahí es cuando empiece ya a hacerse fuerte porque una vez has probado el servicio de Amazon Luna quizás digas, joder, pues igual mira, por 5 por euros igual me compro el juego aquí en vez de en Steam o me compro el juego aquí en vez de en una, en una consola, ¿no? Y empiezas vale. ahí poquito a poquito metiendo la cabeza y de repente ya tienes ahí una biblioteca cojonuda, ¿no? Entonces creo que ese es el, el sistema que debería adoptar Amazon a mí, ya te digo, no me convence. No, yo A mí ese servicio no me, no me convence del todo porque tengo ya otros que, que lo suplentan perfectamente, pero esto puede ayudar a muchísimas personas a meterse en el mundillo o ahorrarse dinero o jugar... Eh. Tío,
1: que seamos realistas. Hoy por hoy, yo es que todo el mundo que conozco que hace compras a través de Amazon usa Amazon Prime. O sea, mm -hmm. que si al final, sí. eh, con la misma cuota, eh, estás teniendo un sistema adicional aparte de Prime Video... Pues oye, eh, poco a poco
0: se puede hacer muy fuerte, tío. Sí, sí, yo creo que tiene más potencial si lo hace así. No, no hay noticias al respecto de que vaya a ser así, ni mucho menos.
1: Claro, claro, que en, en ningún momento es estamos o sea, sí. Esto sí. es lo que hay ahora mismo.
0: Pero si llega a hacer eso, posiblemente estemos hablando de la competencia a, a este Game Pass, que, que ha salido todo de aquí, <ríe> de, de estar hablando del Game Pass. ¿Saldría la competencia...? perfecta del de Game Pass porque Stadia no ha logrado ser la competencia del de Game Pass y el PlayStation eh, Now a pesar de ser un gran servicio es totalmente distinto ¿no? o sea, quiero decir ya Amazon Luna sería distinto pero eh, hay que entender que el Now tiene otras eh, otro público tiene otra forma de hacer las cosas bastante distinta al Game Pass ya te digo Sí, tío. sí,
1: sin duda, sin duda, y a mí me gustan los dos servicios, tanto Game Pass como Now, pero yo, eh, y, y mira que digo que yo siempre, mi plataforma principal es PlayStation, ¿vale? Aunque yo utilizo mucho también Xbox, pero PlayStation mi plataforma principal y siempre lo voy a decir, pero pese a todo voy a decir que Game Pass, hoy por hoy, en la fecha en la que estamos, se mea en la cara de PS Now, tío, las cosas como son.
0: Sí, sí, ya hablaremos más adelante también por qué porque es otra de las noticias del año.
1: Mira, ah, vale, tú dices... vale, vale. Sí,
0: creo que casi todos o todos ya sabéis perfectamente a, a lo que me refiero, pero bueno, para dejarlo ahí un poquito en el misterio, vamos a hablarlo sí. más adelante. <ríe> y vamos ya con el siguiente juego del año. Estamos hablando antes de Doom Eternal, de, 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 esa, eh, de ese juego que, que es toda acción, adrenalina, para pasar a hablar de, de su buen amigo Animal Crossing. Otro candidato a mejor juego del año. <risa> Madre mía, se ha juntado este mes. Eh, es una barbaridad lo que ha pasado este mes. Eh, han salido aquí dos eh, grandísimos juegazos. Se ha juntado todo esto con que empezó la pandemia, que también tiene huevos. Y entonces, claro, se, se han juntado estos factores y estos dos juegos han sido meme, han estado unidos. Veíamos a Canela, que es el, el personaje principal, por así decirlo. No principal, pero un grandísimo personaje de Animal Crossing, eh, con la motosierra, con, con las metralletas de, de Doom Eternal. Entonces, era bastante curioso ¿no? la cantidad de memes que se formaron. Y estamos hablando de, de, de Animal Crossing, que es uno pues, un juego totalmente distinto. Estamos hablando de, de un juego más... Eh, muchísimo más tranquilo bueno es que eh, directamente la palabra es tranquilidad no o sea ir haciendo tus rutinas ir eh, creando ir investigando la isla no sé o sea es, es un maldito juegazo sobre todo para la gente que quiera pues, un juego más tranquilo más de relajación eh, que te permita pues, crear que te permita pues ir haciendo tu isla no sé eh, hay pocas cosas más que pueda decir porque Realmente es un juego que se hace muy disfrutable pero jugando. Describiendo tampoco hay tantísimo que decir, hay juegos que, que se pueden describir mejor que, que este, pero este de verdad. Eh, yo siempre lo, lo recomiendo a todo, a todo el mundo porque es un maldito juegazo y, y creo que es un dispensable actualmente de, de Nintendo Switch. Sé que a priori igual a muchos de vosotros no os llama la atención porque preferís otro tipo de, de juegos sobre todo con más historia, porque este no tiene. Ya empezamos por ahí, o sea, la historia de este juego es prácticamente nada. O sea, yo diría que no existe y que no se centra en ello y, y le da igual. Y es un juego que no se centra en la historia, que no, no necesita tampoco historia. Simplemente pues necesita unas mecánicas buenísimas, que las tiene. Necesita... Eh, animar a las personas y lo cumple y es un juego que prácticamente se puede decir que es infinito o sea, yo siempre lo digo a mí me ha durado en torno a 100 horas hay otras personas que es que se ríen de mí, que, que dicen, pero ¿cómo te ha durado tan poco? a mí me ha durado más de 300 hay personas que a día de hoy siguen jugando y no sé a mí me parece que es un juego muy 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 bueno eh, en el que estoy 100% seguro de que casi cualquier persona lo va a disfrutar y se hace presente en la cantidad de copias vendidas que, que tiene este videojuego, que es una bestialidad. Así que bueno, Jesús, si te parece, vamos ya por el siguiente juego que, que también lo flipe muchísimo. Me parece mentira, todavía estamos en marzo, ¿eh? Todavía estamos en marzo, chicos. O sea, <ríe> es muy bestia. Además, este mes eh, salieron tantos juegos interesantes que, que nos podríamos quedar aquí y, y ya, ¿sabes? Hay un, hay un par de meses en este año, eh, que son marzo y noviembre, que, que tienen tantos lanzamientos que, madre mía. En este caso estamos hablando de la versión Royal de Persona 5, que es, eh, digamos, la versión más completa que existe de este videojuego. Y como siempre, es que tengo que hablar de, de, de este videojuego porque para mí es uno de los mejores del año. A pesar de no ser un lanzamiento íntegro, o sea, yo por ejemplo no lo hubiera puesto en, en los mejores juegos del año porque es un. digamos que una versión mejorada de un juego que ya ha salió hace bastantes años. Entonces, yo tampoco me atrevería a decir que es de los mejores juegos del año por eso. Pero estamos hablando de uno de los mejores juegos de la historia. <ríe> Fíjate lo que te digo. Si sí, sea... sí,
1: sí me lo creo y cada vez que te escucho hablar de este juego y escucho cualquier canción o cualquier cosa porque soy cantidad. yo creo de esa resistencia que todavía no lo ha jugado pero cada vez me cuesta más trabajo no jugarlo
0: ¿eh? sí sí tuviste ahí una oferta que estuviste a puntito que, que lo sé a yo. puntito sí. lo dejé tío y, y me arrepiento ¿eh? no pasa nada ya encontrarás otra, otra oferta de hecho yo encontré una ofertilla ya lo comentaré más adelante de, de uno de los juegos de, de este año hace nada y, y es que voy directo porque estamos hablando de juegazos no y casualmente los dos RPGs. Pero bueno, a lo que voy con esto es que es, una, es un juego maravilloso que, que recomiendo a todo el mundo y es que en esta versión Royal, y por eso lo, lo pongo por aquí, porque la versión Royal mejora bastantes aspectos del juego y uno de los más importantes y que seguramente te, el juego en la versión original cerraría las puertas a muchísimas personas en este caso estoy hablando del idioma está con subtítulos en español, está localizado y... ostras es que es una pedazo de noticia ver cómo poco a poco estamos viendo juegos de Sega traducidos a, al castellano y en este caso Persona 5 Royal, estamos hablando de un juego de muchísimas horas de duración, yo estimo que la primera partida para alguien que no lo haya jugado nunca son unas 100 horas, más o menos entre 80 a 100 horas Incluso yo, que ya lo había jugado, me ha durado pues eso, 80 y algo horas esta versión Royal eh, Entonces, no sé cómo deciros. Es un juego que, que tiene una cantidad de, de horas de diálogos, de horas de, de cinemáticas, de horas de combate también. De un combate que sigo diciendo a día de hoy que seguramente sea el mejor combate RPG por turnos que ha salido nunca, eh, Jesús, sé que me matas eh, solo por decir esta frase, pero es que de verdad, yo considero que es eh, el mejor combate RPG por turnos que ha salido hasta la fecha. Y, sí,
1: sí, me lo creo, me lo creo completamente. Y es que me a, si
0: cojo todo el conjunto de juego... Esto, esto sí que me vas a matar, pero yo considero que puede ser perfectamente uno de los mejores JRPGs que ha existido. Digo lo que
1: quieres decir, no te andes con rodeos y suelta lo que esté por donde vas.
0: Sí, sí, para mí es el mejor JRPG que ha salido hasta la fecha. Por encima, por de... encima de nuestro buen amigo Final Fantasy VIII. No quiero decir está? que me guste más o me guste menos. Porque... Es que
1: no pasa nada, que da igual, que tengo más amigos, que si tengo que dejar de ser amigo tuyo pues no pasa nada.
0: Nada, ya nos hemos amistado, me cago en la leche. No, pero ahora en serio, no sabría decir cuál es mi favorito porque en tema de favoritismos eh, es todavía mucho más complejo porque influyen en sentimientos, influyen muchas cosas, pero siendo objetivo, dentro de lo que puedo, <ríe> creo que Persona 5 eh, Royal es posiblemente el mejor JRPG que ha existido, posiblemente. No sé si será verdad, igual coge una persona y me pone no, eso es una falacia, porque a mí la historia no me ha gustado, porque a mí lo que sea. Pero es que, eh, cogiendo todos los factores y tal, a mí me parece que puede ser perfectamente el mejor JRPG que ha salido. No sé, eh, me gustaría cuando lo juegues que, que entremos aquí a discutirlo, porque <ríe> creo que puede ser muy interesante hablar de, de ello. Pero bueno... Eh... No sé, si quieres dar alguna opinión, alguna cosa que hayas visto bueno, tú desde no, fuera.
1: Porque, bueno, solamente probé la, la versión normal de Persona 5, aprovechando que está en el Plus Collection de, de PlayStation 5, y pese a que jugué solamente los primeros minutos, porque, o sea, porque, digo, joder, no, no quiero jugarlo más porque quiero jugar la versión Royal, ¿no? Claro. Pero sí que ese primer combate, que me imagino que hará la función de tutorial, pues sí que me llamó la atención y sí que le veo muchas posibilidades, así que yo creo que en los próximos días maré con él casi, casi seguro.
0: Pues me alegro porque es un, un maldito juegazo. Y concretamente la versión Royal, para la gente que lo haya jugado en su día, la versión original, siempre lo digo, eh, trae contenido nuevo, trae nuevas facultades, aparte de a nivel jugable, que también, o sea, ya a nivel jugable mejora todavía más una fórmula impresionante, eh, pues a mayores también trae bastante más historia que ya comienza desde, desde esos primeros minutos eh, que tú comentabas así, que te los pone un poquito como tutorial eh, ya desde esos primeros minutos se puede ver que, que realmente ahí se ha mejorado eh, o sea, se ha ampliado un poquito la historia, aunque solo sea para meterte esa curiosidad de qué está pasando eh, las personas que lo hayáis jugado eh, la versión original y, y vayáis a jugar, me entenderéis perfectamente y, y el resto estaréis diciendo yo no noté nada, porque es un una cosa que es un poquito sutil. Bueno, tampoco es sutil. O sea, es algo que, que seguramente tú lo juegues, Jesús, y no te das cuenta de que eso es añadido, ¿no? Pero. Claro, pero lo es, lo es. Es una, y... es una, cosa, es
1: una cosa que como yo no juego al original, pues para mí todo va a ser normal.
0: Sí, sí, sí. Y ya te digo que es un poquito complicado llegar a conseguir el. ver el contenido ampliado. Pero merece muchísimo la pena. Si, si descubrís la fórmula, ¿sabéis? Eh, cómo se consigue y disfrutáis realmente del contenido añadido es que es una verdadera pasada yo os recomiendo y siempre lo digo esto sin ningún tipo de spoiler eh, intentad ampliar la relación con los personajes nuevos que han añadido y con algún personaje que, que ya estaba en el 1 en el pero es esencial en la trama que es importante en la trama y deberíais haceros mm, aumentar la relación a tope lo más lo antes posible lo dejo por ahí para que nadie se tenga el spoiler para que nadie se lleve aquí la sorpresa así que de verdad si si habéis jugado original y vais a jugar al royal siempre lo digo aumentad eso vale eh, vamos a ir ya, Jesús. Si te parece, por el siguiente juego, no, no tienes nada que añadir. no Ya creo no, que no, hemos hablado no, bastante. No.
1: Pero, joder, suficiente más, más dicho tú a mí ya en todos estos meses sobre Persona 5 sí, que, que sí, sí, a mí me da miedo sí, sí. no ha haberlo jugado todavía.
0: Tío. <ríe> ha sido un pesado, pero creo que en tu caso personal te va, te va a flipar.
1: Sí, sí, es, doy por hecho al 100% que en el momento en el que me guste, no voy a ser tan, tan chaquetero como tú de decir que me gusta más que Final Fantasy <ríe> <48. ríe> o sea, VIII. Lo voy a poner en un segundo puesto, ¿sabes? que tampoco te preocupes, ¿sabes?
0: Bueno, igual con el tiempo me acabas dando la razón, quién sabe. Bueno, <ríe> vamos a ir a por el siguiente juego. En este caso ya hemos cambiado de mes y cambiamos un poquito a, a un plato fuerte también. No ha sido considerado uno de los juegos del año, quizás porque es un remake y no llamó tanto la atención como el segundo, pero estamos hablando de Resident Evil 3 Remake. Digo que quizás no tanto como el segundo porque este tiene unos toques muchísimo más de acción. El segundo era... Muchísimo más terror, pero no lo bueno. puede
1: evitar Capcom. eh No, no puede evitarlo, tío. ¿eh? <ríe> ya ves, siempre Nos llevan la sangre. Los hijos de puta, tío. <ríe> ya te es digo. Que lo hacen de puta madre, tío. Se encajan con Resident Evil 7, guay. Se ponen con el 2 Remake, guay. Se ponen con el 3, vuelta a la acción, tío.
0: Ya, no sé, es la. Parece ser la esencia de, de, de los juegos de Resident Evil, machos No sé por qué, qué pasa. Lo, lo curioso es que el 3 original sí que era. No sé, más de terror, si no oh, me equivoco. Es que yo al remake, la verdad es que no lo he jugado y nos vas a hacer que guiar un poco más. Pero... Vale, pues.
1: El, el 3, tío. Eh, si, eh, utiliza las bases de, del 2 remake, ¿vale? Las utiliza muy bien, de hecho, ¿vale? Las utiliza de súper, súper bien. Pero tiene un problema principal y es que no se respeta a sí mismo, ¿vale? Es un juego que no respeta la esencia de Resident Evil 3, ¿vale? Para, para empezar, pues... Mira, cuando yo jugué el 2 Remake, yo eh, sentía que estaba jugando una versión mejorada, una versión nueva de, del primero, ¿vale? Del original, de Resident Evil 2. Sí. Pero con esta tercera parte yo sentí como que se lo estaban inventando absolutamente todo. ¡Ostras! ¿Vale? Sí. Eh, no me desagrada, porque para empezar, el inicio del juego es una locura, ¿vale? A mí me encanta, y cuidado, me encanta Resident Evil 3, ¿vale? Me flipa, me flipa. Pero no se respeta a sí mismo y hace una de las cosas que peor, creo yo, que le han sentado al juego, y es que elimina partes del juego original y las elimina, que si tú a mí todavía me dijeras que eliminas una conversación, eliminas una habitación de, una, de un sitio, no sé qué, pues mira, vale. Pero es que elimina sitios que son muy importantes en la trama, ¿vale? Es como que resume, concentra, ¿vale? Eh, demasiado la trama de Resident Evil 3 y al final lo que te acabas encontrando es una especie de resumen, no sé, ¿vale? Eh, eh, como cuando estabas en el colegio y tú hacías un resumen del resumen del resumen de tu compañero. <risa> sí. Pues eso. Y, y eso es lo que yo considero que, que le ha sentado mal, ¿vale? Y luego aparte también le quisieron dar importancia y yo creo que nadie lo pidió, ¿Vale? De ese juego multijugador asimétrico, ¿vale? A yeah. los Date by Daylight, que cuidado, a mí me gustó mucho, lo que pasa que si quieres eh, encontrar partida, pues lo dicho, te pones un café, enciendes la cafetera, ¿vale? Mueles el café, <risa> ¿vale? Sí. Eh, te preparas a lo barista profesional, tu cafelito con, su, con sus dibujitos y quizá cuando vuelvas, solo tienes que esperar 15, 20 minutos más. ¿vale? <risa> y es una pena, porque a mí me gustó mucho ese modo multijugador. Pero vamos a ser realistas, Resident Evil, o al menos la tercera parte, se merece una historia a la altura de la tercera parte. Y si tú me quieres meter un modo multijugador, hazme un puñetero Outbreak 3, que es lo que mucha gente está pidiendo. ¿Sabes lo que, por dónde voy, no?
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Pues ese, ese es el resumen, ¿no? Resident Evil 3 es un muy buen juego, pero no respeta la esencia del original y ahí es donde, desde mi punto de vista personal, está pecando esta tercera parte y la verdad es que miedo me da ese remake totalmente innecesario ya que estamos ya digo, de sí. la cuarta parte porque yo ya me veo que van a resumir muchísimo un juego que de por sí pues, estaba bastante bien planteado en cuanto a su argumento.
0: Quién sabe, quién sabe. Veremos eh, a ver qué hacen con el Resident Evil 4 porque estamos hablando quizás de, de uno de los que más cariño tiene la gente y, y que ya de por sí tiene mucha más acción. Cambió de hecho de, de ese juego más survival horror, de, de ese terror que te transmitía el juego, a una jugabilidad un poquito más, eh, más dinámica, más de acción. Entonces, si ya de por sí ha pasado eso, ¿qué pasará en un remake con, con las mecánicas y gráficos actuales? Eh, el tiempo nos lo dirá, eh, también eh, digo, me parece que estoy de acuerdo contigo, es un remake totalmente innecesario de un juego que seguimos disfrutando muchísimo a día de hoy, o sea, tenemos sus versiones de, de consolas de la pasada generación, de PlayStation 4, Xbox One, eh, y no sé, a mí me parece totalmente innecesario, al igual que, que lo que dices tú, sinceramente, no, yo no le veo mucho sentido, pero bueno. Y, y ahora pasamos ya al siguiente juego, que miedo me da. Digo que miedo me da hablar de este juego porque nos estamos metiendo aquí en la saga maldita, en la saga que siempre que hablamos de ella estamos aquí más de media hora. Así que hoy vamos a intentar hacerlo lo más breve posible porque, insisto, me da bastante miedo. Me da bastante miedo meterme aquí.
1: Pues, tío, cuando has puesto la. Porque ya, ya me imaginaba que, que cuando has dicho que te daba miedo, que. que, que <risa> pero es que has sido escuchar la canción, tío. Y es que. Ya lo dije, creo que fue en el programa anterior que aunque bien es sabido por todo el mundo que nuestro favorito, tanto el tuyo como el mío es Final Fantasy VIII eh, pero este remake de la séptima entrega, a mí me encanta, me parece impresionante y además tengo eh, grabado a fuego, tío, la, porque uh -huh. claro, yo no lo sabía eh, la actriz de doblaje de Aeris es una chica que también es streamer o, o algo sí. así, ¿no? Sí sí. Y me pareció eh, súper bonito como cuando ella estaba streameando sí, el juego también. y se a así mis no, o sea, se encontró con Aeris por primera vez y se escuchó ese momento a mí me pareció, me pareció precioso y es un juego que, que es lo que Final Fantasy VII como, como Final Fantasy VII debió ser explicado, ¿vale?
0: Uh -huh. eh,
1: se, al menos no dejando todas esas lagunas que Final Fantasy VII original dejó. Así que yo personalmente, yo que también soy una montaña rusa cada, cada semana digo <risa> una cosa distinta pero este, esta séptima entrega eh, remaqueada a mí me encanta y, y si a mí me hubieras dicho que ha, que ha vencido a todos los juegos de pues, y se ha llevado el goti, pues te diría que completamente merecido ¿eh?
0: Yo ya he criticado bastante a Final Fantasy VII Remake y creo que ya llegó el momento de defenderlo más que nada porque ya ha llegado el momento de, de que lo he jugado vamos, es, eh, ya he podido jugarlo ya puedo dar mis opiniones con un poquito de base, ¿no? Entonces voy a, a comentar primero que todo, eh, este es el juego que me refería, que pillé la oferta así chulísima, de que en este caso la ofreció Game, yo vi la, la versión, o sea, esta, la pillé en físico, una versión bastante buena, así con, con algunos añadidos, y encima la, la dejaron súper barata, y aparte pues gasté los puntos de, de la Xbox y me salió a, a 11 euros, con eso te digo todo, o sea. <risa> regalado tío está regalado entonces no, no sé no, no pude no comprarla y una vez ya estaba en mi casa yo con la cantidad de juegos que estoy jugando dije voy a esperar un poquitín a, a jugar este juego los cojones ya a, al día siguiente ya estaba jugándolo <risa> y, y mira me parece que es el junto al 15 el juego más inmersivo de, de toda la saga o sea ya empezamos por ahí o sea un juego en el que te mete de lleno en el mundo, en este caso en Midgar, en la ciudad. Te mete de lleno, te explica cosas que, vamos, es que no te explicaba el original en ningún momento. Y ya empieza a meterte la semilla de, de Sephiroth, ¿no? Bueno, eso ha sonado un poco raro de cojones, ¿no? Pero, sí, bueno, hasta como
1: el puto culo. Hasta como el puto culo.
0: Pero, pero creo que se me yo creo que se ha entendido aunque ha sonado como el, como el ojete
1: Sefiro, el vividor follador ¿sí, señor?
0: Dios mío pero bueno, eh, a lo que voy con todo esto es que aquí ya se empieza a ver a Sephiroth ya desde un primer momento como, como lo que es como un personajazo ¿no? ya lo he dicho en otras ocasiones, a mí Sephiroth en el, en el Final Fantasy VII original me decepcionó mucho porque todo el mundo hablaba de Sephiroth, todo el mundo decía que era la hostia, que era increíble, que era el mejor malvado de, 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 de todo el mundo de los videojuegos. Y yo no supe ver a, a ese personaje como lo que es, ¿no? O sea, un personajazo. O sea, a mí quizás sea por eso, por la decepción de, de ver a tanta gente hablando de Sephiroth y, y el juego que no supo transmitírmelo bien, o yo qué sé, o simplemente pues porque me pilló en un mal momento, lo que sea. Pero viendo Crisis Core, que es, digamos, un spin-off de Final Fantasy VII, ya empecé a entender un poquito más a Sephiroth, empecé a cogerle un poquito más de cariño dentro de lo que es odiar la muerte. Y después...
1: Es lo que tú dices, ¿vale? Cuando tú juegas Crisis Core, porque, ¿vale? En el 7 original, tú ves a un Sephiroth que de por sí es malo, ¿vale? Te dicen que se volvió un trastornado, que le dio el sirocazo y se volvió malo. Pero cuando tú juegas el Crisis Core, tú te das cuenta que sí, que en efecto el tío era un héroe, que el tío era una buena persona y era, bueno, era reservado, pero era, era bueno, ¿vale? Empezó a trabajar para Shinra, no era malo, pero luego, claro, cuando tú ves lo que le pasa, es normal que se trastornara, ¿vale? Y cuando, sí, sí. cuando tú sigas avanzando en este remake del 7... Vas a ver cómo... Es que... Mmm, no te voy a decir que empatice con Sephiroth, coño, que Sephirod es un, es un mierda, es un bastardo. <risa> pero... Oye, las cosas como son, tío. Pero... Joder, se le puede llegar a entender, ¿vale? Es como que... Eh, su vida entera ha sido una mentira, ha sido un show de Truman, ¿vale? No sé, tú imagínate a Jim Carrey en el show de Truman pegando espadazo a la gente, ¿vale? Pues tres cuartos de lo mismo. Sí, eh, sí. A mí me parece un personaje genial, y en, esta, en este remake... ¿Vas a ver unos momentazos, Javi, tío? ¡Uf! ¡Fua, La que te espera, colega.
0: Ya te dije... vamos, bueno, llevo eh, varios programas diciéndote que, que es que me, me habías metido ahí eh, las ganas... Siempre que hablábamos... Me con, la... de Céfiro, ¿no? <risa> Básicamente, ¿no? <risa> <risa> Pero siempre que estábamos hablando de, de, de este remake, siempre me inventaban ganas de jugarlo. Siempre te odiaba, ¿no? O sea, siempre <risa> era en plan... Cago en el cabrón este que ¿Cómo? me está aquí... Metiendo Te más ganas. O por decir lo <ríe> que he dicho
1: de Final Fantasy VIII.
0: ¿Qué he dicho, joder? Que lo gana Persona 5, me cago en la leche. ¿Qué has dicho? <ríe> bueno, eh, también esto creo que es mi merecido por hablar tanto de Persona 5 y al final que lo vayas a pillar tú, pero, pero me cago <ríe> en la leche. Eh, es que me ibas metiendo ahí ganas, me ibas metiendo ganas y al final cayó. O sea, con esta sí, oferta yo era ya imposible que no lo pillara. Es un
1: pedazo enorme, tío, sí. y lo que, ya te digo, lo que ha hecho Square con este juego. Y lo que pueden hacer, ¿vale? Lo que pueden llegar a sí. hacer, a mí me da mucho miedo porque eh, tienen eh, bajo el brazo toda la historia de Final Fantasy VII, ¿vale? Todo lo tienen ahí aglutinado y pueden sacarse de la manga cualquier cosa, ¿eh? lo que sea. Sí, sí. O sea que estamos diciendo, que no, no, tranquilo que no te voy a hacer spoiler, pero estamos hablando de que sí pueden continuar con la segunda parte, pueden continuar donde acaba la primera o no. Pueden hacer cualquier cosa. Así que mucho Ajá. ojo y cuando lo termines sabrás por dónde voy.
0: Pues me has metido muchísima curiosidad. Yo desde no. luego... Eh... No me, no me hago una idea, o sea, yo ya te digo, sin haber llegado al final, no me hago una idea de cómo pueden empezar una segunda parte ya habiendo mejorado, por ejemplo, a los personajes de, de este juego. O me parece que era hasta el nivel 50. Eh,
1: no, bueno, por ahí, sí, creo, sí. creo que sí. Pero vamos, que para mí el mejor personaje, ya te lo dije en el programa anterior y te lo vuelvo a repetir ahora, sobre todo ahora que lo has comenzado,
0: sí eh,
1: siempre se habla que si Cloud, que si Barrett, que si eh, Sephiroth, a mí me, el personaje estrella de este remake es Jesse.
0: Sí, un personaje que pasó de ser un NPC sin más en, en el juego original a tener aquí muchísimo más protagonismo, a el tener mucha más personalidad. El
1: personaje de todo Final Fantasy VII <risas> Remake, Jesse. Eso es ser una tira fichas y lo demás es tontería, tío.
0: Sí, señor. Eso, eso ya es un nivel superior, ¿eh? O sea, yo no había visto un, no sé, algo así en mi vida. Eh, pero bueno, eh, yendo a... Lo... a, a
1: Claude, tío, ya, ya lo vas a ver, Acosa Cloud, es una acosadora. Básicamente, esa niña. Sí, sí, sí.
0: <risa> es una grande. <risa> Eh, por decir alguna cosilla así interesante, para no alargarnos mucho con esto, mira, tú decías antes que Resident Evil 3 hacía resúmenes de, de los capítulos y iba resumiendo, pues en el caso de, de este remake es lo contrario, o sea, en vez de resumir, coge una, unos fragmentillos de, yo qué sé, que igual en el juego son 5 segundos, quizás 2 minutos como mucho, y de repente te los hace yo que sé, que supere los 20 minutos que supere la hora incluso hay cosas añadidas, eh, misiones que desde luego no estaban en el, en el original An, eh, contenidos que, que son curiosos que no, no, no existían en el, en, el primer, o sea, en el original y no sé, eh, realmente creo que han hecho un grandísimo trabajo e insisto, me parece el juego más inmersivo junto al Final Fantasy XV que he jugado nunca en, de, de esta saga porque es un, no sé, te transporta muchísimo a Midgard tiene, o sea, es muchísimo más lento que el original y eso también hace que te metas muchísimo más. Entonces, no sé si tú estás de acuerdo con esto que estoy diciendo, porque igual para para mí es muy inmersivo y para otra persona pues es simplemente, no sé, un juego más, pero yo creo que consiguen muchísimo meterte en Midgar, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Y además es un Midgar que, que también hablábamos el otro día de que Midgar es un es un sitio feo, un sitio sucio en uh -huh. comparación, por ejemplo, con Balaam, ¿no? en la octava parte. Sí. Pero este, este Midgar que se te presenta sigue siendo sucio, pero obviamente por, la, por el factor técnico hoy por hoy en comparación con el de cuando salió, el 96, si no recuerdo mal, pues ahora puedes ver los distintos niveles de Midgar y puedes encontrarte con un Midgar bonito, ¿vale? Con un Midgar lleno de luz, lleno de color, lleno de vida, ¿vale? Mientras que el sector 7, por ejemplo... Es justamente lo contrario, ¿vale? Así que sí me gusta mucho el cómo han detallado todo, bueno, y ya irás viendo a medida que vayas avanzando, cuando llegues a Mercado Muro vas a ver un Mercado Muro como debía haber sido, obviamente, que, que, cuidado, que, que yo entiendo que por las limitaciones técnicas de la época pues tenían que ser las cosas como eran, pero cuando llegues vas a ver algo eh, impresionante, así que ya te digo que sin intención de meternos más a, más a fondo en el juego, eh, tengo ganas de que sigas continuándolo, continuándolo y que me sigas contando tus impresiones porque me ha gustado mucho y yo considero que tiene el potencial para que te guste también.
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Ya te digo que en las pocas horas que llevo, no sé si llevaré seis horas o así más o menos, eh, yo te puedo decir que estamos hablando de, de que me ha flipado, de que considero que es uno de los claros candidatos a Mejor Juego del Año, o sea, se merecía ese puesto sin ningún tipo de dudas, o sea que... Madre mía, yo de verdad no tengo palabras negativas que decir a este juego salvo, eh, insisto, en que no sea el juego completo y es una espinita clavada que tengo. No es lo más importante del juego, ni mucho menos. Tampoco creo que sea algo tan negativo como para no comprarlo. Pero sí que quiero remarcar y decir que no está completo. No es el Final Fantasy VII, como ya hemos comentado. Eh, el original, o sea, directamente solamente la parte de Midgar que en el juego original eh, no sé cuántas horas son pero no llega a ser ni siquiera el primer disco y
1: pero, bueno, pero tú sales de Midgar en el primer disco ya claro
0: sí pero quiero decir que no llega o sea no termina no empieza el segundo cuando termina Midgar o sea todavía tienes ahí recorrido claro claro pues te digo tienes ah, un sí, 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 sí.
1: el segundo disco comienza cuando ya sabes lo que pasa
0: sí 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 entonces ya te digo que te todavía te no... no 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 o sea, tenemos todavía mucho, muchísimo contenido del Final Fantasy VII original y eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? O sea, eh, de hecho en sí de, por ejemplo, ¿cuándo va a salir la segunda parte? ¿Cuándo va a salir, si hay una tercera parte? ¿Cuándo va a salir
1: eso? Yo esa? que la segunda parte saldrá el lunes de <risa> 2090.
0: Igual te has pasado un poco, yo creo que es en 89, pero bueno. Vale, eh, sí, perdón. <risa> eh, no sé... Eh, la verdad es que yo tengo miedo de eso porque además como ya hemos hablado en otras ocasiones es un juego que te deja un poco con ganas de más, ¿no? O sea, no con ganas de más sino con ganas de que ya salga el siguiente, el siguiente juego y seguir continúe la historia,
1: además, ¿no? El problema, el handicap que tiene Square a ver que, que Square es una empresa grande que pueden hacer mm. tropes mil juegos al mismo tiempo si quieren pero claro, están metidos en la decimosexta entrega, o sea, sí. Final Fantasy 16 está ahí y, y yo no sé hasta qué punto eh, estarán dedicando recursos y tiempo más al 16 que al 7 parte 2, ¿vale? Sí. Eh, yo creo que, que Square se ha metido en un fregado, se ha metido en un berenjenal bastante gordo y... No yo sé, espero
0: que creo. sepa salir bien porque juega con las expectativas de muchísimas personas y ya habiendo jugado la primera parte es un poco como lo que pasó en su día con con el Metal Gear se me ha olvidado el nombre eh, el Ground Zeroes, que, que no me salía. Sí. Eh, lo que pasaba un poco con eso, ¿no? Que al final tienes tanto hype de que salga el, el juego original, o sea, las, la siguiente parte, en este caso, por ejemplo, que, que es que, no sé, hay meses, en ese caso fueron meses si no recuerdo mal, pero en este caso igual estamos hablando de años y eso duele, uff, eso duele bastante, pero bueno. Sí, sí. Eh, vamos a continuar porque si no nos quedamos aquí ya sabía yo que vamos a hablar mucho, <risa> vamos a hablar del siguiente juego, vamos a hablar poquito porque tampoco hay mucho que, que decir, pero bueno, creo que, que merece una, una mención al menos. Creo que merece una mención porque oh, ya, vale. resurge el beat and up macho, o sea, este año no sé qué ha pasado, que de repente han aparecido dos eh, sagas que, vamos, eh, yo al menos tenía por muertas y en este caso estamos hablando de Street of Rage 4. Eh,
1: literalmente una saga que nació y tú todavía que, y tú todavía no habías nacido, ¿eh? sí sí sí, Cuidado, el primer Street of Rage Siendo muy jovencito y destacar que yo te saco 7 años,
0: ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, que... <ríe> Madre mía. Eh, la verdad es que yo no he podido jugar a este 4, a esta cuarta entrega, pero ¿En la el gente el que lo ha jugado, yo he visto que le ha gustado muchísimo y a pesar de cambiar totalmente el estilo, porque, vamos, eh, visualmente se ve totalmente distinto, incluso en la banda sonora también ha cambiado un poquitillo, pero... La esencia de Street of Rage sigue ahí y la gente lo ha o sea, lo ha disfrutado muchísimo. No sé si en tu sí, caso sí. lo has podido llegar a jugar.
1: Sí, sí, sí. No lo tengo terminado todavía, pero tengo la partida a medias. Eh, lo que te he dicho antes, lo tienes en el Game Pass. Y, uh -huh. y joder, tío, eh, es lo que... A mí personalmente... Eh, eh, conozco a gente que me han dicho que no les gusta, ¿vale? Que no sigue lo que era Street of Rage. Pero joder, es que estamos hablando de un juego de, de Mega Drive, ¿vale? Y ahora, pues ha salido para la nueva generación. Obviamente tendrá que tener algún tipo de añadido, algún tipo de calidad visual distinta del de diseño. Yo qué sé. Sí, a mí sí. me ha encantado, tío. a mí me ha encantado. Me parece un juego genial. Y hay muchos, muchos juegos, eh, juegos retro, que merecen ser rescatados, pero no cambiando las mecánicas para ajustarlos a, a los nuevos cánones de lo que debe ser un videojuego, ¿vale? Porque ya sabemos que. Eh, otros tantos juegos la han cagado por eso, ¿no? Por ejemplo, Bionic Commando, esa versión que sacaron para PlayStation 3 y 360, que era un, yo qué sé, una fusión entre Gears of War y Spider-Man, pues, yo qué quieres que te diga, eh, estuvo bien, entretenido, pero no me pareció un juegazo, ni mucho menos. Así que este tipo de juegos, desde mi punto de vista, que tienen una enorme cantidad de, de, de seguidores, deben ser continuados, pero siguiendo esta estela, ¿vale? Un juego de vista, o sea, un juego en 2D con estas mecánicas, pues mira, te mejoro un poquito o sea, te mejoro la calidad gráfica y fuera eso es lo que tiene que ser un juego retro eh, en los tiempos que corren y por eso yo considero que este nuevo Street of Rage lo ha hecho, pues como debía hacerlo como, como, como Dios manda así que un juegazo enorme
0: Pues sí, 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 ya te digo, yo seguramente le dé cañita ahora que, que tengo el Game Pass eh,
1: Ahora que tienes juegos empezados, ¿verdad? Sí, sí además <risa> <risa> tío eh, Es un juego que está en el Game Pass en la aplicación móvil y te permite ah. jugar con controles táctiles y se juega muy bien, ¿eh? Se juega muy bien, muy entretenido. Así que, de hecho, cuando estoy por ahí tengo ganas de jugar algo, estoy aburrido por cualquier causa, pues siempre lo, lo pongo. Oye, y se juega perfectamente en el móvil, ¿eh? Es un juego que, que se disfruta bastante en una plataforma móvil, ¿sabes? Así que muy, muy bien.
0: Pues tomo nota porque me parece algo muy interesante y... Vamos, jugar videojuegos en el móvil, eso es una pasada, así que claro. poder hacerlo además con un juegazo como este, pues yo creo que va a merecer una pena, pero bueno. Eh, pues vamos a seguir avanzando, vamos ahora al mes de mayo y aquí voy a hablar poquísimo, simplemente hablando de un remake, más o menos es que yo no sé si considerarlo remake muchas personas sí lo hacen pero a mí me parece una remasterización con algunos cambios pero bueno, estoy hablando de Xenoblade Chronicles Definitive Edition Bueno, ya en la banda sonora se puede apreciar que sí que hay cambios eh, está remaqueada la, la banda sonora, se nota bastante y no sé, tiene otros cambios también a nivel visual. Por ejemplo, el tema de los menús eh, sí que ha cambiado bastante y parece que ha mejorado en ese sentido. Pero después la esencia sigue, sigue, sigue siendo Breath crónicos o sea que en ese sentido sí que no sé si llamarlo remake. Pero muchas personas sí que lo llaman remake y, y creo que también tiene sentido, ¿no? pero Y dijo
1: gordo, ¿eh? Juegaso gordísimo.
0: Sí, sí, sí. Eh, yo lo jugué en Nintendo 3DS. En, bueno, la New Nintendo 3DS, vaya lío de, de nombres, macho. Nintendo, oh, no yeah. sé qué ostras hiciste con esa consola, pero bueno. Eh, lo jugué en su día, me gustó muchísimo, pero no llegué a conectar tanto con la jugabilidad. Me, me echó un poquito para atrás. Y no sé, creo que hoy en día sí que podría disfrutarlo todavía más. Pero la, la jugabilidad, la verdad es que me echó un poquito para atrás en su momento y no... no...
1: no te, te voy a decir, tío, a lo mejor se me la gente me quiere matar por esto, pero... A ver, a mí el juego me gustó, pero a partir de un punto en concreto de la historia que ya me enganchó y quise saber más. Pero para uh -huh. mí, a, que de los tres Xenoblade, si contamos el X, solo he jugado el 1 y el 2, para mí Xenoblade 2... Eh, es mucho mejor en todos los aspectos y mira, voy a hacer lo que yo ahora quiero llamar un Javi voy a hacer un Javi <ríe> y aunque Final Fantasy VIII es mi JRPG o mi RPG favorito, eh, para mí eh, está constantemente en, 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 en pugna ¿vale? por ese primer puesto con Xenoblade Chronicles 2 ¿vale? porque cuando ¡Joder! yo terminé, el que lo jugué este año además eh, eh, Xenoblade 2 es mi Persona 5 para ti, ¿sabes?
0: Ostras, pues yo eso, si me lo vendes así, me cago en la leche. ¿Por qué no has... ¿Y cuál, perdón?
1: El 2, Xenoblade 2, ¿no lo has no, jugado? No,
0: no, 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 este no. Chaval, ¿qué te estás perdiendo? Lo wow. que voy a jugar dentro de nada, me cago en la leche. No, no, me, no me puedes vender la, los juegos así, tío.
1: Yo sabía que me iba a gustar, pero no que me iba a obsesionar como, como me obsesioné con Xenoblade 2,
0: ¿eh? Uf,
1: eh... Ay. Hay cosas que están muy feas y es que sexualizan mucho, pero hasta un punto exagerado a los personajes femeninos, ¿vale? Eh, eh, o sea, yo mismo digo, como, y, y mira que soy un hombre, ¿vale? Pero te lo digo, está extremadamente sexualizadas. Eh, me parece excesivo, ¿vale? Eso deberían haberlo quitado, que es completamente innecesario. Pero dejando esa tontería a un lado, el juego es un juegazo. Tiene una pedazo de historia y tiene un, un sistema de combate que a mí me encanta, me flipa. Y si tú te vas a mi Twitter y te vas nada más que a abril-mayo, me vas a ver flipándolo y dándolo todo. ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Ya te digo, me. Llevo con esto en la cabeza, o sea, con ese juego en la cabeza bastante tiempo. Lo que pasa es que no he llegado a encontrarlo barato. Eh, no, no, ni está, está bastante caro, o sea, está como casi a salida, macho. Entonces. Sí, sí,
1: 20 y pico no
0: se los quita nadie, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, si veo alguna oferta, estoy seguro de que va a caer, porque llevo tiempo, bastante tiempo, vamos, interesado en este juego, ¿eh? Lo que pasa es que, ya te digo, que no ha coincidido, eh, está siempre el orgullo de decir, venga, joder, ya que no lo compré de salida, al menos que esté un poco más barato, pero no hay manera. Entonces, seguramente caiga al precio de salida, madre mía. Maldito Nintendo, cómo te amo y cómo te odio. Pero bueno, eh... Lo dicho, Xenoblade Chronicles Definitive Edition, eh, el 1 original, vamos, o sea, no, no estamos hablando ahora del 2, estamos hablando del Chronicles original. Eh, yo, eh, por lo que he jugado, creo que a nivel de historia os va a encantar a, a todos vosotros. Y a nivel jugable, a pesar de no ser quizás mi estilo personal, a muchos de vosotros seguro que os encanta. Así que no, no os perdáis la oportunidad de jugar en la mejor edición que ha habido... De, de este videojuego. Sé que la de 3DS tenía algún apartado novedoso, o sea, por ejemplo eh, tenía como una especie de bestiario sé que muchas personas se las sudarán los bestiarios pero a mí, me, yo soy muy fanático de ellos y concretamente el, el Xenoblade Chronicles tenía un apartado en, el, en 3DS que tú día, digamos que ibas canjeando unas monedas de, de la Nintendo 3DS por una lotería un pachingo, por así decirlo, de de personajes y, y tal de, de Xenoblade y eso me, me molaba muchísimo y eso creo que en este sí que no va a estar pero bueno, quitando esos aspectos realmente es un juego totalmente mejorado así que bueno, eh, vamos ya por el siguiente juego y nos vamos a junio eh, aquí tela marinera porque estamos hablando de uno de los mejores juegos del año, uno de los candidatos a mejor juego del año y concretamente el ganador de, del premio de Games Awards de, de este 2020, estamos hablando de The Last of Us 2 Yo creo que estamos hablando aquí de, de, de un juego que va a pasar a la historia. ya no solo porque haya logrado ser el mejor juego de, de este año, 2020. Sino porque estamos hablando de un juego que ha sabido hacer las cosas totalmente distintas. Que se ha arriesgado muchísimo con, con este título. Lo fácil, siempre lo he dicho, hubiera sido hacer un juego totalmente distinto. Seguir la línea de, de las of Us 1. tirar para adelante, vender millones y ya está. Sin ningún tipo de polémica. Pero este juego... Eh, ha intentado hacer las cosas desde de este otro punto de vista, literalmente, y no sé, a mí me parece que ha conseguido a, a hacer una obra maestra de, de los videojuegos y estoy seguro de que dentro de 5 o 10 años vamos a mirar para aquí, vamos a decir, no me extraña nada que este haya sido el juego del año, eh... Estoy flipando con The Last of Us, o sea, es que estoy seguro de que la gente va a seguir flipando con ese juego, al igual que se sigue flipando actualmente con el con la primera parte, ¿no? Entonces, eh, yo creo que Naughty Dog aquí se arriesgó muchísimo y hizo las cosas de la mejor manera posible, con una historia que, de verdad, yo creo que me voy a llevar a la tumba, eh, con, no sé, con una forma de hacer las cosas muy buena, una jugabilidad exquisita, con... Eh, con el apartado, por ejemplo, de los zombies, eh, muy, muy, muy. Yo creo que mejorado. Muchas personas dicen que es la parte más floja del juego, pero a mí me ha encantado. Y no sé, es un juego crudo, realista, mmm, que realmente te va a dejar mal sabor de boca. En el, no en el sentido de que sea un mal juego, sino en el, en el sentido de que no lo estás jugando disfrutando, pasándotelo bien como Animal Crossing, ¿no? Es un juego totalmente distinto en ese sentido.
1: Un ¿no? Que antes estábamos sí. hablando que jugar Doom es disfrutar matando demonios matando todo pero en este de las Us 2 igual que pasaba con el primero eh, hace algo que, que mira por ejemplo siendo de la misma compañía en Uncharted tú matas a los a los enemigos y bueno son masillas no son bah, me los quito de en medio y continúo pero tú, estos juegos tanto el 1 como en especial esta segunda parte te dan a entender que esos enemigos a los que tú te estás enfrentando eh, tienen una vida, tienen un contexto, el por tienen una razón para estar ahí, e incluso los zombies, como tú dices, sabes que antes eran personas, sabes que tenían una vida, sabes que, que lo han pasado mal, ¿vale? Y, y te, te llevan de la mano eh, a esa espiral de supervivencia gratuita, y, y lo, hace, lo hace estupendamente bien. Así que este de Las ofas 2, al margen de toda la polémica que ha tenido, eh, polémica completamente, desde mi punto de vista, idiota. Eh, se merece haber también. ganado de este Segoti con total diferencia. Eh. Sí, aunque, aunque ha tenido rivales de, de categoría de Last of Us 2, por lo que supone, se merece todos esos premios y más, sin duda.
0: Sí, sí, sin ningún tipo de dudas. O sea que. No sé, a mí me parece que, insisto, Naughty Dog tomó riesgos eh, que podría haber solucionado perfectamente haciendo otro juego totalmente distinto sin hacernos pensar tanto, simplemente pues haciéndonos disfrutar de la segunda parte de Last of Us, ¿no? Y es que este juego se podría haber llamado de otra forma totalmente distinta y hubiera colado, ¿no? O sea, incluso con los sí. mismos personajes. Si te llaman aquí la vida de y de por ejemplo, yo qué sé, es que no se me ocurre ahora mismo nada, pero... Te, te llaman a este juego de otra forma y dices bueno pues cuela cuela <ríe> como, como obra maestra no por mala suerte lleva por delante de las y la gente pues esperaba otra cosa es, es el único castigo que, que que tiene no este videojuego no pero bueno aquí gustos colores para nosotros no, es una obra maestra para otras personas no pues qué le vamos a hacer vamos a hablar del siguiente juego eh, uh -huh. Bueno, no tienes nada más que añadir, ¿no? De Resto Fast. Ah, no,
1: realmente no, realmente no. Es un juego que es fantástico en todos los aspectos y aquel que no lo haya jugado porque. Por, por lo que es, por sí, lo por... que supuestamente algunos dicen que representan, pues sinceramente que se lo hagan, que se lo hagan mirar y que lo, que lo jueguen otra vez porque es una maravilla y hay que dejar de lado toda la polémica estúpida y disfrutar de un auténtico juegazo.
0: Sí, que esto también fue un tema bastante importante, o sea, hablando de, de los temas del año. Creo que la discusión que ha habido con Drastofast 2 ha sido bestial. O sea, ahí hemos podido ver una comunidad que eh, no todos son así, ¿eh? desde luego, todos los eh, que odian The Last of Us 2 no son así, pero eh, hay muchas personas que simplemente pues, han entrado aquí a esa polémica por el hecho en sí de que el, la protagonista sea una mujer, porque, bueno, ya lo hemos hablado aquí mil veces, por su sexualidad, por su... Eh, bueno, me refiero por su, eh, por ser lesbiana eh, y por otro tipo de cosas que, que desde luego a mí me parece que es totalmente innecesario hablar de ello no, a, eso
1: me refiero, a día que, de hoy y
0: criticarlo por esas razones. En la, época,
1: en la, en la, en la época en la que estamos, el año en el que estamos y que un juegazo, si sí. haya gente que decida no jugarlo por ese tema, mmm, venga
0: ya, hombre. Venga, sí, ya. sí, sí. a mí me parece gilipollas, pero vamos, además no poder. Y de ahí para arriba, ¿eh? Sí, sí. Y después lo que sí que entiendo un poquito más, pero no del todo, porque el juego tiene otro carácter, tiene, busca otra otro sentido, eh, hay cierto acto en el juego que, que ha molestado a muchísimas personas en las primeras horas de juego y, y de ahí salta también un poco la polémica y llevan a entender un poquitín a estas personas, pero yo de verdad que no considero que sea algo negativo. De hecho, os digo que es la esencia del juego. O sea, ese hecho que vosotros quizás odiáis, que no os gustó del juego, es realmente la esencia del juego. Es lo que realmente hace que, que este juego sea una obra maestra. Y os recomiendo, y siempre lo voy a hacer, que lo juguéis desde el punto de vista de... ...de todas las personas, es ¿eh? ...si no, no tiene ningún sentido jugar a este videojuego... Eh, ...por seguir avanzando... ...por hablar de otros juegos... ...vamos a hablar ahora... ...aquí, a hacer una pequeña mención... ...porque me parece que es un juego que... ...que lo merece, que merece esta mención... ...y me refiero a Iron Man VR... ...que es, eh, yo creo que... ...el mejor juego de VR que ha salido... ...yo no lo he podido disfrutar, de hecho... El, ...yo no tengo VR, no tengo PlayStation VR... ...pero... ...por lo que he visto, por lo que he podido ver por las opiniones de las personas que he podido leer, eh, realmente se nota que Iron Man VR es un buen juego con bastantes mecánicas y que aprovecha muy bien el PlayStation VR, que creo que es lo realmente importante. ¿no? Eh, en este caso también tiene los moves, eh, esos pequeños eh, mandos de Wii, por así decirlo, eh, pero la versión de, de Sony. Y creo que le saca partido a todo eso y crea pues, un juegazo muy disfrutable. Así que, para todos aquellos que tengan PlayStation VR y tengan pasta, porque este juego no es barato, porque te viene ahí con los moves, eh, yo creo que Iron Man VR es un juego muy, muy, muy recomendable. No sé si tú tienes alguna opinión, Jesús.
1: Sí, sí, sin duda. Eh, yo sí tengo las VR, pero no tengo este juego. Uh -huh. y, y, y la verdad es que fue más un capricho que otra cosa las VR. Eh, he disfrutado de algunos juegos bastante buenos, ¿vale? Pero... Eh, sin duda, después de hablar con gente que sí ha probado y sí ha jugado en profundidad este Iron Man, tengo ganas de jugarlos en algún momento, si me los encuentro bien de precio, pues me haré con ellos porque ¿por qué no, tío? ¿Quién no quiere ser Iron Man, no? Ya. Así que <risa> Eso, <risa> eh, yo creo que es lo que,
0: lo que mola ¿no? pero bueno
1: entre, entre ser Iron Man y su cuenta corriente, pues sí. Y, <risa> así que es que desarrollar juegos para Move, eh, para, o sea, para Move, disculpa, para VR sí. es muy difícil porque es muy, muy complicado conseguir que te metan en, eh, en, en la esencia de lo que es el juego, pero todo el mundo afirma que este juego lo consigue, así que muy interesado.
0: ¿eh? Uh -huh. Y ahora vamos a pasar a, a un juego que ha también tenido muchísima polémica. Eh, hay personas que lo odian y otras personas que les encanta. Y quiero saber tu opinión. Bueno, ya sabemos todos tu opinión, pero me gustaría que, que nos hablaras un poquito más de este juego. Never have a Estamos hablando de la segunda entrega de Deadly Premonition, un juego que no te gusta nada, Jesús, ¿verdad?
1: No para nada. Mira, te voy a decir una cosa y vamos a dejarnos de tontería. <risa> Deadly Premonition 2 tendría que haberse llevado el goti nada más que por el mero hecho de existir y de salir el mismo año que Gozo Tsushima, que Final <risa> que Remake, que... Eh, que te lazo fast 2 y que todos esos juegazos, tío. O sea, es un juego que es fantástico, sensacional, imprescindible, fundamental. IGN. Es cualquier cosa, tío. Eh, lo que tú, lo que, ese juego, tío, al igual que la primera parte, ya sin coñas, es un desastre, ¿vale? Es un desastre, pero es que es un desastre tan bueno, tío, que yo qué sé, tío. A mí no me costó trabajo. La gente se quejaba que si el frame rate que si no sé qué, tío, pues yo lo jugaba de principio a fin y sí, se ralentizaba, tenía una tasa de frames de yo por la mañana sin café, vale, ok, pero el juego funciona bien, tío, dentro de la dentro de lo que se esperaba. Yo, es que quizás yo iba con la... Con, la, con, con, con las expectativas, expectativas bajas, bajas ¿no? Tan bajas que lo que me encontré superó mis expectativas, tío. Yo me imaginaba un juego que era prácticamente injugable y, y yo me encontré un juego casi injugable. <risa> Solo casi, ¿no? <risa> pero con una historia detrás imprescindible, tío. Y, si, y todo aquel enamorado de Deadly Premonition 1 va a encontrar en su segunda parte algo fundamental, algo que a priori parece que no tiene nada que ver, pero que luego cumple perfectamente lo que Suiri, su creador, decía que iba a cumplir el papel de precuela y secuela al mismo tiempo. A mí es algo que me, que me reventó la cabeza cuando lo cuando lo leí, cuando me enteré, pero pero sí, tal cual. Y aparte Francis George Morgan es el mejor protagonista de un videojuego, tío. Así te lo digo y me da igual que esté por delante Squall, Cloud, Leon, Claire, Jill, cualquiera. Me da exactamente igual. Francis George Morgan, en mi opinión, es el mejor protagonista de un videojuego súper bien escrito, está completamente ido de la cabeza, eh, es una locura, tío, es una locura y eh, sin hacer spoiler eh, todo aquel que haya llegado al final verá una parte en la que te da pie a pensar que pueden hacerse tropecientos mil juegos más de Deadly Premonition porque eh, Francis George Morgan ha participado en tropecientos mil casos así que desde mi punto de vista si Suiri quiere, puede convertir esa saga, es una saga que, que tiene una enorme legión de, de seguidores detrás la puede convertir en una saga eh, enorme siempre y cuando él quiera y siempre y cuando decida hacer las cosas bien por una vez en su vida, digo yo.
0: A ver, por potencial es una saga que sí, que, que podría eh, seguir perfectamente, vamos, eh, hasta el infinito y más allá. Lo que pasa es que por recepción, por público, veamos. Esta segunda entrega yo creo que sí que ha llamado más la atención. Yo, por mala suerte, lo que más he visto son críticas otra vez. O sea, volvemos un poquito es a que esto. No es,
1: verdad, Javi, tío, es, que, es que es un juego que se presta a las críticas. O sea, eh, su creador eh, el director del juego, Suri, <ríe> es que parece que lo hace a posta, ¿sabes? Es que parece que lo hace queriendo que, que la gente se queje eh, yo no sé cuál será la estrategia que él sigue realmente yo lo que sé es que Deadly Premonition en su primera parte llegó a mi vida prácticamente por casualidad eh, y se convirtió en, mi, en uno de mis juegos favoritos y esta segunda parte ha superado con creces a su primera entrega para mí, personalmente
0: Uh -huh. Pues tomas notas todos, yo, yo incluido porque vamos, es eh, yo realmente no sé ni por qué no lo he comprado, pero voy a esperar un poquitillo a ver si hay alguna rebajilla. Yo la por... verdad es que las opiniones negativas en este caso sí que me han marcado sabiendo yo perfectamente que, va, que me va a encantar pero bueno, lo he dejado ahí un poquito aparcado y seguramente cuando tenga un huequillo me haga con él porque vamos eh, yo creo que merece muchísimo la pena eh, pues Jesús, vamos si quieres a por el siguiente videojuego Que, que no es ni más ni menos que Ghost of Tsushima Ya lo he dicho varias veces Pero es un juego que yo esperaba muchísimo Vamos, desde que se mostró el primer tráiler Incluso lo llegué a esperar más Con más ilusión ...que quedará que Last of Us 2. O sea, fijaos eh, lo que a mí me había gustado, el estilo, la jugabilidad que, que nos mostraron en los primeros trailers de Ghost of Tsushima. Y a pesar de ser un juego totalmente distinto a lo que nos mostraron... ...porque de verdad, ves los trailers, ves la, eh, la misión de la que eh, es ese trailer, de que es ese gameplay... ...y es un juego totalmente distinto, se nota que todavía no, no había terminado el desarrollo... De hecho estaría ahí en, en las... Eh, no primeras fases, pero eh, no estaba muy avanzado el juego. Y realmente mi primera impresión con el juego es... Que me encanta, me, me, me gusta, me gusta. Pero según vas avanzando, vas... Eh, no sé, metiéndote en ese mundillo de Susima... Eh, es que me fue flipando cada vez más y para mí es un claro candidato a mejor juego del año. O sea, para mí es un juegazo, uno de los que más he disfrutado, sinceramente, en este 2020. Un juego que, que me ha encantado, que lo viví en verano como si fuese, no sé, o sea, si me hubiera pillado eso en cuarentena me hubiese encantado todavía más, ¿no? Por poder jugar todavía más horas ahí en, en el mundo de Susima, Eh. En ese, en ese pequeño país. Pero bueno, eh, no sé, yo la verdad es que tengo poco más que decir porque es, me parece un grandísimo mundo abierto, me encanta toda la ambientación, me encanta toda la jugabilidad. Y realmente hasta me gusta la historia, o sea, no puedo decir nada negativo del juego. Eso el es algo, mejor, sí
1: el mejor modo foto de la generación,
0: ¿eh? sí, sí Sí, 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 sin ningún tipo de duda. La verdad es que también es porque los escenarios se prestan a ello, pero las opciones que dan dentro del juego son muy interesantes, ¿eh? O sea, <coughs> ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, el hecho en sí de poder mover la vegetación, poder eh, hacer, por ejemplo, viento... Por, por ejemplo poner partículas poner incluso una banda sonora que te acompañe mientras estás ahí motivando motivado haciendo la, la foto no no sé, a mí me parece que sí eh, el mejor modo foto ¿eh? <ríe> pero aparte pues eso el mejor, para mí uno de los mejores al menos eh, mundos abiertos que ha salido hasta la fecha
1: sí sí Así sin que... duda y además eh, lo que ya hemos hablado en otros programas eh, si te lo tomas como un Assassin's Creed Tsushima eh, <ríe> sí. vuela perfectamente
0: te vuela, te vuela.
1: Es cumple que... a la perfección su cometido y un maravilloso juego en todos sus apartados.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que poca cosa negativa hay que decir, ¿eh? sinceramente. Yo sea...
1: no tengo nada malo que decir de ese juego. ¿eh?
0: Ya, ya ya Yo para mí es uno de los juegos también que más me ha gustado de este año, pero es que sin ningún tipo de dudas. Eh, pues vamos a por el siguiente juego también que nos sorprendía muchísimo porque se mostró unas semanas antes del lanzamiento y, y realmente ha pasado un poquito desapercibido, quizás por esa razón... Porque no ha dado tiempo a procesarlo. Pero aquí está, Paper Mario. En este caso, Paper Mario de Origami King. Estamos ante un juego muy interesante Con unas mecánicas eh, JRPG Por turnos extrañas O sea, de verdad, eh, no se me ocurre Ningún símil de, de, de un juego Parecido a esto eh, Tenemos que hacer Es que esto va a ser complejo de explicar eh. Yo no sé si has visto el trailer, si sabes un poco A qué me refiero
1: no porque la saga Paper Mario es una saga que, que la tengo bastante olvidada, que no nunca le he dado una oportunidad y la verdad es que me arrepiento porque sé que es, hay juegos muy buenos, uh -huh. pero la verdad es que te tengo que dejar a ti que pilotes este tema porque no controlo para nada, vaya.
0: Normal, además que… A, a ver, si subiésemos de todos los juegos, Jesús, yo no sé qué Estaríamos trallados, ¿no? O sea, si, yeah, <ríe> si claro. hubiéramos jugado a todo, pero… La verdad es que Paper Mario eh, es el primero que yo juego, ¿eh? O sea, también te digo, tengo ganas de jugar a los anteriores, sobre todo los primeros que, que eran más estilo por turnos, turnos, o sea, vamos, el típico juego, el típico Final Fantasy 7, por ejemplo, o Final Fantasy, iba a decir 8, pero no, o Final Fantasy 9, ¿no? El típico juego por turnos en el que tienes tus eh, habilidades, tus ataques, etcétera En este caso no, estamos ante un juego que es totalmente distinto, tú tienes... Digamos que una especie de tablero, es que no es un tablero en sí, pero puedes mover por filas y columnas. Es que de verdad esto es muy difícil de explicar, porque de verdad no habíamos yo al menos no había visto nada similar. Tienes que ordenar eh, y, a, mejor dicho, alinear a los enemigos en base a los ataques que tú quieras hacer. Por ejemplo, en línea recta eh, tienes las botas y con ellas les atacas en línea recta, les vas saltando eh, uno encima del otro, ¿no? Después también los puedes poner así pues como en un bloque, eh, cuatro juntos, y atacas con el martillo. Es un poco raro explicar, un poco raro también supongo que de entender si no lo habéis jugado, pero es una jugabilidad bastante curiosa, sobre todo ingeniosa, yo, yo diría. Lo que tienes que hacer es básicamente tirar de intelecto de, de, bajo presión, porque además tienes pocos segundos para hacerlo, y ordenar lo más, <ríe> lo más rápido posible a los enemigos para hacer un ataque ya sea pues con botas, con... Con martillo o lo que sea. Las opciones en combate no son muchísimas. La verdad es que no tiene tantísimas opciones. Eh, eso sí, en los combates contra jefes sí que supone un mayor reto porque tienes que ordenar el pasillo por donde tienes que ir tú a atacar al jefe. Sí que son conceptos rarísimos, ¿eh? O sea, estoy seguro de que debes tener ahora mismo una cara a Jesús rarísima. <risa> diciendo, pero vaya... qué, coño me... ¿qué coño me está contando este? Ya es que es, es complejo, es difícil de, de explicar. O sea, tú imagínate un círculo eh, separado en, en filas y columnas. Es que no sé cómo explicarlo, si no... O sea, ya,
1: ya, sí, sí. A ver, he entendido que es un lío. Es un, sí lío es
0: un lío, pero a las a los pocos minutos se entiende bien el combate. ¿eh? O sea, no es... No es un combate complicado, pero sí que es muy difícil de explicar. O sea, yo no me imagino cómo estaban procesando esta idea. O sea, yo me imagino a la junta directiva... Oye, ¿qué hacemos en este Paper Mario? Oye, ¿por qué no hacemos esto así? ¿Cómo coño se explicarían? Eso es, eso es una de mis dudas. Pero, pero bueno. Eh, en este caso ya, ya te digo que es un, es un juegazo. A nivel de historia, por ejemplo, eh, un poquito infantil, pero muy buena. Muy buena, la verdad. O sea, muy buena historia para ser un, un juego de Mario. Y, no sé, es totalmente distinto a, a su saga principal, o sea, pasamos de, de eso, ¿no? plataformas a, a un JRPG extrañísimo, <risa> único, y realmente merece muchísimo la pena. ¿eh? Tiene muchísima exploración, por cierto, muchísima, muchísima. De hecho, es una de, de las principales bazas y, y que aprovecha el aspecto RPG para, por ejemplo, conseguirla, aumentar la vida, es con exploración, no es por ejemplo subiendo de nivel, aquí de hecho no hay niveles eh, hay muchísimas cosas que explorar, muchísimas cosas por ver y creo que es un juego que ha pasado muy desapercibido demasiado para el pedazo de juego que es, o sea de verdad ha pasado demasiado desapercibido y aquí introduzco otra de las noticias del año que es que Nintendo por ejemplo, ha dejado de hacer esos Nintendo Directs tradicionales y ha pasado a hacer o... Oh, eh, pequeños mini directs, o sea, de, de pocos minutos eh, sin mostrar nada así sumamente... o sea, algún título interesante, sí pero no título tras título tras título, ¿no? Ha pasado de, de esa estrategia a hacer pequeños directs en los que, bueno, pues te puedes encontrar un par de noticias muy interesantes y el resto un poquito de paja, ¿no? E incluso como ha pasado con este título de repente un, unos, unas semanas antes te muestra un tráiler así porque sí del de, de juego en cuestión que va a salir dentro de nada. A mí, sinceramente, esa estrategia no me mola para nada. ¿Tú qué, qué opinas al respecto? Hombre,
1: eh, <risa> yo todo lo que diga de, de, de las políticas de estos señores, pues eh, <risa> siempre me lo voy a tomar un poquito a coña. La verdad, no, no tengo gran cosa que decirte porque eh, yo creo que ni ellos mismos saben lo que están haciendo.
0: Es que yo creo que sí, ¿eh? O sea, me atrevería a decir que ellos saben perfectamente qué quieren hacer y buscan ir por este camino. Y creo que es lo que vamos a ver de Nintendo tranquilamente a partir de ahora. O sea, yo creo que lo que ellos estaban buscando eh, parece que es por el tema de COVID, pero creo que no. O sea, yo creo que es lo que ellos querían hacer desde un primer momento. De hecho, ya habían comentado que querían cambiar su, su forma de trabajar en ese aspecto. Y casualmente se ha convertido en esto. Y a mí... No me mola tanto, no sé.
1: Eh, eh, eso de, de... Es que a mí me da la sensación de improvisar, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y no me termina de convencer, no sé. Yo, a mí me gusta que, que me den guión lo que me van a presentar y más o menos que me den alguna sorpresita. Pero así como así, no. Yo Este formato nuevo que están adoptando no me termina de convencer.
0: A mí tampoco y por mala suerte, insisto, creo que es lo que vamos a ver... Eh, bastante, eh. vamos a ver esto bastante y es una verdadera pena. Sí. Pero bueno, eh, vamos a ir ya por el siguiente videojuego que es eh, Battletoads. Ya lo decíamos antes que de repente en este año 2020 han resurgido dos sagas mitiquísimas de, de Beaten Up. En este caso, Battletoads eh, es un. Bueno, no es un remake, o sea, es continuación, pero es rarísimo, con muchísimo humor con un beat'em up eh, bastante clásico pero con más opciones, me atrevería a decir y siempre con muchas opciones jugables, por ejemplo eh, esto siempre ha marcado muchísima polémica dentro de, de la saga eh, lo de las motos, por ejemplo, o sea, ha sido una mecánica que a muchas personas les encanta, pero otras personas la, lo odian a muerte o sea, dicen, yo quiero un beat'em up, no me metas más opciones jugables, ¿no? y en este caso sí que añaden bastantes cosillas más y me atrevo a decir que a ver, es un, un buen beat'em up, con muchísimo humor, no uno de los mejores juegos de este año, pero seguramente para gente que haya seguido la saga desde pequeñín, eh, estará con, contentísimo con, con este videojuego. Yo creo que este no, no lo habías jugado, ¿no, Jesús?
1: Eh, este en concreto no, jugué a los originales, todavía sigo teniendo pesadillas. Vale. <risa> <risa> sí, es te... muy
0: exigentes, muy vale. exigente.
1: Todavía, todavía me jode un poquillo, ¿vale? Tú imagínate al Jesús de la época... Que más o menos me defendía con los jueguillos que iban saliendo. Y claro, yo me encontré este del Toast y yo decía pa'lante. pa'lante, Y para Sí, sí, pa'lante, y para atrás. Y pa'lante y para atrás. Esa fue mi primera gran follada en un videojuego. <risa>
0: <risa> muy muy gráfico tiempo. ha sido eso. ¿eh? Aunque es que es en Game Pass no lo he, todavía no lo he probado, la verdad. Sí, sí, bueno, pues si tienes ahí eh, paciencia. A ver, tampoco es un, el juego más complicado. ¿eh? No, no es como esos clásicos. Bit, o sea, bueno, sí, los clásicos bit and Up. Eh, pero bueno, tampoco es un juego del todo fácil. Pero bueno, eh, pues Jesús, vamos a por el siguiente que también tiene bastante tela. Venga. Nos vamos ahora a Avengers, que vamos es un juego que creo que cualquier amante de, del cine actual eh, es un juego que al menos ha pasado por su retina y, y se lo ha planteado comprar. Eh, estamos hablando de un crossover entre personajes de, de Marvel, en este caso pues eh, los Avengers, eh, que son digamos que el grupito dentro de lo que es Marvel, el grupito de, que va luchando contra, contra enemigos muy poderosos. Y en este caso, pues tenemos el videojuego, que personalmente no lo he jugado, me he planteado muchísimo comprarlo. y De hecho, he estado cerca, así si te lo digo Jesús te pilla la edición especial, o sea, la edición tocha. Eh, he estado cerca, he estado cerca. Me lo he planteado muchísimo. Pero También. al ver noticias, al ir viendo cosillas de, de este videojuego, se me fueron quitando las ganas. Lo reservé, me acuerdo de, de reservarlo. Y justamente cuando. Salió el videojuego. Decidí no comprarlo. De hecho, me acuerdo que me fastidió bastante. Porque eh, anunciaron poco tiempo después el Super Mario 3D All Stars. Intenté cancelar la reserva de Marvel Avengers para. Eh, vamos, comprar. Eh, reservar el, el 3D All-Stars. Y no me devolvieron el dinero. Y me fastidió bastante. Porque no, no, no lo fui a comprar después. La pues verdad es que sí. me decepcionó muchísimo. O sea, cada vez iba viendo cosas que no me gustaban tanto, a pesar de, yo qué sé, me acuerdo de trailers que me dejaron con muchísimo hype, con muchísimas ganas, pero poco a poco es que se me fueron quitando, se me fueron quitando, y de pasar de ser uno de los juegos que yo más esperaba, a no comprarlo directamente. O sea, es una verdadera pena lo, el desperdicio que ha tenido este, este videojuego, eh, es una pena las políticas que ha tenido este videojuego, por ejemplo, el tema de... Es que esto fue una de las cosas que más me fastidió, sinceramente. Que dependiendo de la edición que pillabas, podías jugarlo antes o después, ¿no? O sea, podías jugarlo antes del lanzamiento oficial o podías jugarlo después. Siendo un juego con un importante apartado multijugador, sinceramente a mí me pareció que es una estrategia bastante triste y que no me, sí. vamos, no me, vamos, no me gustó nada. Y fue una de las razones, sinceramente, de, de que no me hiciese con este videojuego.
1: Mira que cuando probé la, la beta esta que pusieron, pues oye, el juego no me uh -huh. desagradaba, un, no me desagradaba, un en up al uso, pero bueno, oye, el hecho de jugar con los Vengadores, pues mola, ¿vale? Sí, sí, sí. Eh, pero ese juego yo me he dicho, es porque he, he estado a punto de comprarlo muchas veces, pero yo he dicho que yo por ese juego no pago más de 20 euros, tío.
0: Ya, es que por mala suerte, no sé, yo al menos me esperaba otra cosa, me esperaba un juego que mereciese un poquito más la pena a pesar de que, ya te digo, que habrá muchas personas que lo estén disfrutando, incluso a día de hoy muchísimo, le estén dando caña pero, uf, es que a mí no, no, ha pasado de ser un juego que me interesaba mucho a no interesarme nada, o sea que es una, es una verdadera pena porque podía haber sido un juegazo, tenía un potencial impresionante o sea, pero impresionante, estamos hablando de personajes que yo creo que todo el mundo ama, o sea, todo el mundo que, que le guste, vamos, la, la saga de de, de cine, pues es que de verdad estará flipando, pero de todas formas ahí, es, ahí está, ahí quedó un juego más en, en un año repleto de, de grandísimos lanzamientos, no sé, eh, tiempo dirá si ha sido un gran juego, si no ha merecido la pena,
1: aprovecharon la oportunidad de enlazarlo con el mundo de Marvel Spiderman, Sí, que, a ver, como
0: era un juego multiplataforma también hubiera sido complicado, pero sinceramente... Claro,
1: claro exactamente, sí, sí, pero desaprovecharon completamente sí. la oportunidad de hacer algo bonito. Eh, al fin y al cabo, no olvidemos que en el juego en, en Marvel, spider-man en los dos que hay ahora mismo, eh, te encuentras la Torre de los Vengadores, sabes que es un mundo en el que los Vengadores existen, sí. aunque se ve que siempre están de vacaciones, los pobrecitos. <risa> eh, hubiera estado muy bien muy bien que hubiese habido algún tipo de, de crossover y aunque la versión de Playstation 4 va a salir Spiderman algo me dice que no va a ser el spider-man que todos conocemos
0: A mí también me da que, que va a ser así, pero bueno la verdad es que es un potencial desaprovechado que, que va a quedar ahí un poco yo creo que va a pasar al olvido rápidamente, de hecho ya, yo al menos yo no veo a nadie hablando de Marvel Avengers, salvo nosotros de... en este
1: podcast. Oh, leí hace poco que en Steam, sí. Steam fue Sí. Eh, había jugando nada y menos de gente, o sea que ha tenido una, una fuga de jugadores brutal. ¿eh?
0: Es que es un riesgo muy grande el hacer un juego de estas características que dependa tantísimo del apartado online. O sea, se sí. me viene a la cabeza, pues el se me ha olvidado el nombre, pero el, el del Beware, de el, uno de los últimos juegos que ha sacado, eh... sí, o
1: cualquier otro, llámalo Evolve llámalo eh, el Battle, Battleborn, creo que era no me acuerdo, eh, que salió al mismo tiempo que Overwatch eh, llámalo, yo qué sé, un montón de ellos incluso Destiny, lo que pasa es que Destiny ha tenido más éxito, mucho más éxito, ¿dónde va a parar? Uh -huh. pero eh, un juego que su modo historia también tenga que ver con el multijugador, yo siempre voy a decir que eso es una locura, sí. porque todavía me estuvieras me estuviera diciendo que estamos comenzando con el modo online y que todo el mundo, si quiere jugar online, va a tener que pasar por ese juego, sí si o sí. Pues mira, te lo entiendo, pero hoy por hoy que tienes online de todo tipo, shooters, beaten up, lo que tú quieras, lo veo completamente innecesario, arriesgado y de tener ganas de que tu juego fracase teniendo potencial.
0: Sí, sí, yo lo veo exactamente igual, o sea que ahí estamos. Claro, eh... que si quieres
1: jugar un buen juego de los Vengadores, juega los de Lego, sin bromas.
0: <risa> pues sí, sí. Fuera de coña, son... Yo a los de los pengaderos no he jugado, pero he jugado a otros Y sinceramente lo hacen muy bien Tienen muchísimos guiños y saben hacer las cosas de juego ¿eh? Así que bueno Pues eso, vamos ya por el siguiente juego Música Por mala suerte tenemos poco que decir de este, de este videojuego, también candidato a mejor juego del año. Estamos hablando de Hades, un juego indie que de verdad creo que ha sido muy importante en este año y que ha gustado muchísimo. Me da pena no poder hablar más de él y hablar con, con más datos, pero bueno, ahí queda, ¿no? No sé si tú quieres añadir algo más, eh, aunque estamos un poquito en la misma.
1: Es que no lo he jugado, tío. Claro, claro. que un poco en que, Sé que, que está teniendo mucho éxito, que la gente está hablando muy bien del juego, pero hasta que no lo pruebe, desgraciadamente no, no voy a poder decir algo. Pero oye, al final eh, yo decía que iba a pasar un poco de ese juego, pero viendo que todo el mundo está hablando de ese juego, tarde más tarde menos me voy a hacer con él, nada más que para saber de qué coño va todo esto, tío. Sí, sí,
0: sí. Y yo te digo, tiene pintaza a nivel jugable. A ti a mí no nos llama muchísimo la atención, pero mira, aunque solo sea por la banda sonora que acabamos de escuchar, que es que a nivel de banda sonora está muy bien ¿eh? sí, sí. por lo poco que he escuchado, la verdad es que me ha gustado mucho, pero bueno ya, le, ya hablaremos de él si lo jugamos algún día, vamos a por el siguiente juego que también trae bastante polémica más que nada porque es otra actuación de Nintendo que, que tenemos que criticar y que hemos criticado mucho estamos hablando de, de ese pack de ...de Mario, que traía pues tres Marios en 3D... ...súper interesantes... El, ...el Super Mario 3D All Stars... ...en este caso... ...bueno, estoy poniendo la banda sonora de Galaxy... ...porque lo siento, es de mis favoritas... ...de, de la saga de Mario... ...y ahí queda, pero bueno, realmente... ...estamos hablando de, de un pack de videojuegos... ...que vamos, contiene en sí... ...tres grandes juegazos, estamos hablando de 64... ...de Sunshine y de Galaxy... ...son juegos que a día de hoy... Al menos el Galaxy cuela como como juego recién salido. ¿no? Lo que pasa es que uf, el alto precio al que salió, que vamos a 60 euros, el poco trabajo que ha tenido, que básicamente ha sido portearlo y ya está. Mucha gente dice murarlo directamente. Y, y no sé, el hecho en sí, que esto es lo, lo más polémico, del tiempo limitado, han hecho que, que este juego pase a ser pues un meme y algo bastante malo, ¿no? A la hora de hablar de Nintendo. Ahora se te viene 3D All-Stars como algo muy negativo, como un punto de inflexión entre el Nintendo que hacía las cosas bien y el Nintendo que la está cagando otra vez. Entonces, eh, no sé, a mí me da bastante cosa porque tengo mi, mi dualidad, ¿no? O sea, por un lado veo una oportunidad magnífica de jugar estos videojuegos y por otro lado veo. Eh, la polémica que ha habido con Nintendo esa, ese potencial desaprovechado de hacer un grandísimo remake por ejemplo de estos títulos y no sé, realmente creo que es una muy mala estrategia de mercado que ha funcionado y va a funcionar porque ya se ve que va a seguir haciendo este tipo de cosas se ha visto con este con el primer Friday que han sacado también por tiempo limitado y no sé, a mí me parece sinceramente una estrategia muy triste no porque no funcione, porque funciona de perlas, pero muy triste porque...
1: Funciona a la perfección. Ese es el principal problema.
0: Sí. Y entonces, no sé, aquí ya hemos entrado muchísimo en el debate si merece la pena este pack, si merece la pena este tipo de, de comportamientos, si realmente estamos fomentando a ello. Yo siempre digo lo mismo. Yo lo que voy a valorar siempre son los videojuegos y si y lo que haga cada uno con su dinero pues me da absolutamente igual. De hecho... Yo animo es, a la
1: gente, esa, esa es la esencia.
0: Sí, sí, yo animo a la gente a comprarlo si le interesa, a mí me interesó, lo compré. A ti, por ejemplo, te interesó un poquito menos o no te apeteció en ese momento, pues no lo pillaste. Y Exacto. eso es lo que lo que hay que hacer, no pensar, joder, es que si lo compro estoy fomentando esto. Joder, aquí estamos para disfrutar de los videojuegos y no para eh, tener estrategias para políticas exactamente Sí, sí, o sea, parece esto Juego de Tronos, que si me coloco aquí y no compro este videojuego, seguro que no van a hacer más Pues igual tu decisión, sí, si se junta con muchas personas, igual se influye, pero creo que mmm, tampoco este hobby merece tanto tanto hacer eso, ¿no? O sea, al final lo que deberíamos hacer es disfrutar de los videojuegos y decir venga. Ese es
1: el problema, es el problema que la gente se empeña en, en criticar en vez de disfrutar. Vale, eh, hay polémicas, como lo que está pasando con Set de Project Red y Cyberpunk, sí. lo que sea. Sí. Ok, estoy de acuerdo, pero sale Super Mario All Star, eh, si lo quieres comprar, lo compras, si no lo quieres comprar, no lo compres, pero ¿quién soy yo para decirte a ti que hagas algo? Uh -huh. No soy nadie. No soy absolutamente nadie, soy un usuario igual que tú. Y sí, si sí. tú quieres gastarte el dinero en eso y apoyarlo, estupendo. Y si no quieres gastarte el dinero y no apoyarlo, estupendo. Y si quieres coger el juego y hablando mal y fe y meterte el cartucho por el culo, estupendo. <risa> Fantástico, pero soy nadie para meterle a nadie las ideas que cualquiera. Así que si tú lo has jugado y lo has disfrutado, ese era el objetivo.
0: Exacto, Simple. sí. Por mala suerte, pues aquí ya entra en... Para mí, por ejemplo, merece la pena pillarlo. Pues eh, yo, que no había jugado estos juegos, eh, bueno, a, algunos, a estos dos últimos, a Sunshine Galaxy, eh, pues para mí sí ha merecido la pena. Y rememorar el 64. Pero, joder, después eh, aquí yo creo que es algo muy personal. Habrá personas que digan, pues sí, ya me, me apetece muchísimo jugar estos videojuegos. Y otras personas que no. Entonces... Eh, que cada uno piense por sí mismo que no se deje eh, llevar por las opiniones de otras personas y mucho menos intentar hacer política de esto, porque no, no merece la pena, tío. Seguimos ahora con un lanzamiento gratuito, eh, que es bastante curioso, y un lanzamiento que eh, creo que ha gustado muchísimo, a todos los que hemos jugado nos ha molado mucho, y lo vemos al menos como un pequeño punto de inflexión en el tema de juegos gratuitos, porque este juego salió tanto en móvil, salió tanto en PlayStation 4, y salió incluso, pues yo qué sé, yo lo estoy jugando en el iPad, o sea, <ríe> eh, No sé, a mí me parece muy, muy interesante, y es un juego con muchísimo potencial, con muchísimas opciones, y, y ya, ya os digo, es que es totalmente gratuito. O sea que estamos hablando de, de un maldito juegazo. Eh, aparte, bueno, a nivel de historia, a nivel de ambientación, a nivel de jugabilidad Está muy pulido, está muy bien Entonces yo creo que es que muy, muy, muy recomendable, chicos Muy, muy recomendable Jesús, tú lo habías jugado, ¿verdad?
1: Sí, sí, lo he jugado, no lo he, no he jugado en profundidad Pero este Engine Impact es una auténtica maravilla Y el camino a seguir por muchas compañías para lanzar X videojuegos porque si también me dice que este juego se ha vendido por 70 pavos, me parece completamente normal y razonable. Y en cambio decidieron continuar con esa filosofía que siguen muchos juegos de móvil, de ese free to play o, 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 o al menos de, de, de un, ese sistema encubierto de pago, pero enmascarado con algo gratuito. Sí, que es normal, sí
0: porque al final sí. lo que haces es comprar eh, por ejemplo, chismes para invocar y todo ese tipo de cosas. Ahí es donde pero te pidan. Sí, sí.
1: ¿Jugar más? Pagas por él. Me parece perfecto. Oye, perfectísimo. Y es un juego con una calidad brutal, sobresaliente. Conozco a mucha gente que está muy enganchada a ese Genshin Impact. Eh, no lo he jugado más porque digo, joder, tío, tengo otros tantos juegos para jugar. este Prefiero centrarme en otros. Pero me parece estupendo y, y una maravilla de título.
0: Y es que además lo van ampliando poco a poco. O sea... Yo he vivido actualizaciones y tal de repente de historia y es que mola mucho vivir ese, ese apogeo no o sea, esa eh, no sé este estado de que vayan ampliando las cosas a mí me, me ha molado mucho lo he dejado actualmente porque ya estoy saturadísimo pero pero yo estaba jugando hasta hasta este mes de diciembre ¿eh? lo, lo estaba jugando a tope vamos a por otro juego de en este caso de Crash Bandicoot porque ha resurgido Bandicoot, macho Otra grandísima saga de plataformas Mira que estamos hablando de este Beaten Ups Pero es que esto yo creo que llama todavía más la atención Un nuevo Crash y además Un Crash que ha gustado muchísimo Y un Crash que ha sabido hacer las cosas eh, Como nadie, o sea De verdad yo creo que ha gustado Tantísimo como ha podido gustar El 2 en su día, el 3 No sé, creo que ha ido por muy buen camino Y creo que a la gente Le apasiona, yo todavía no lo he jugado Me parece que en tu caso tampoco, Jesús pero seguro que lo tenemos, al menos en mi caso, en el radar y algún día va a caer.
1: Sin duda, sin duda. Tarde más tarde menos lo voy a pillar porque, a ver, es Crash Bandicoot son juegos que son diversión asegurada. Eh, no, nadie juega Crash o Spiro por su historia, juega por lo que supone, ¿no? Por la jugabilidad. Así que muy contento con que Crash siga vivo eh, con ese Insane Trilogy, el Crafting Racing Remake, este nuevo eh, Crash 4. 4 se llama, ¿no?
0: Eh, sí, It's About Time. O sea, es about... Crash Bandicoot 4 y It's About Time.
1: Vale, perfecto. Pues me parece fantástico y ahora lo que espero es que continúen esta misma senda. Eh, espiro, eh, Ratchet y clan nunca se ha bajado de, del tren, pero yo necesito porque necesito un Jack and Duster nuevo, tío.
0: Bueno, pues eh, a ver si, si cumplen tu, tu deseo. Yo lo veo bastante lejos, pero bueno, quién sabe, ojalá.
1: Oye, Naughty Dog ya se ha quedado tranquilo, ya te he sacado todos los Uncharted que quería sacarte en principio, con de las of tres cuartos de lo mismo, oye, el siguiente paso, o bien IP nueva o rescatar Jack, ¿eh? y viendo lo que están consiguiendo y lo esperado que es este nuevo Ratchet y Clank, oye, no me extrañaría lo más mínimo que decidan subirse al carro de nuevo de estas sagas de, de mascotas de empresa, y ya uh -huh. que está triunfando Crash, que a Spiro no le ha ido mal, y que Ratchet y Clank siguen en sus 13, pues oye, a mí me parecería un movimiento bastante inteligente.
0: Pues sí, a ver, a ver si, si hay alguna noticia. La verdad es que como no se sabe, sabe nada, lo veo complicado, pero bueno. y ahora sí que sí, llega uno de los momentos más esperados de, de este 2020 esto lo vamos a tomar entre noticia y lanzamientos y es que eh, este año 2020 hemos tenido el lanzamiento de las consolas, hemos tenido aquí el lanzamiento de la nueva generación de Playstation 5 que estamos escuchando eh, uno de sus juegos, una de las bandas sonoras de, de sus juegos, y por otro lado también teníamos Xbox Series X que llegaba unos días antes. En el caso de Xbox por cierto, creo que es importante también remarcar que en general teníamos también una noticia súper interesante. Que es que eh, Microsoft se hizo con Cenimax, la empresa que es, eh, por así decirlo, la empresa padre de Bethesda, que es una grandísima empresa de videojuegos, con títulos como Skyrim, con títulos eh, pues como Fallout, por ejemplo. Entonces, eh, creo que era importante remarcar esto. Esta noticia ha pasado este año, en 2020. La compra de Microsoft. La compra de Cenimax eh, por parte de Microsoft. Creo que era importante también remarcarlo y decirlo porque, vamos, eh, era fundamental. En el caso este de, de los lanzamientos de, de las eh, nuevas generaciones, la verdad es que ha traído consigo polémicas importantes. Como eh, para ir abreviando, para ir diciéndolo así un poquito rápido, eh, por ejemplo. Que muchas personas se quedaron sin su consola eh, por el tema de la pandemia, por el tema, por ejemplo, que ha habido retrasos. En mi caso personal, eh, como ya sabéis muchos, eh, yo mmm, no conseguí la Xbox Series X el día de salida, a pesar de haberlo reservado el, el primer día, de la, ser una de las primeras reservas, básicamente, porque yo estaba ahí a la puerta de mi tienda game. Y... Y no pude hacerme con la consola el primer día de salida. Precisamente por eso, por fallos que ha habido por tema de, de la pandemia. Eh, en este caso. Me, me la enviaron unos días después. Y, y sí pude estrenar la generación. Pues una semanita. con una semanita de retraso. Eh, tampoco pasa nada, pero realmente me, me escoció bastante, como ya sabéis todos, Jesús. Pero bueno. Eh, siguiendo así un poquito con lo de la nueva generación. Realmente tenemos aquí pues, exponentes de dos grandísimas consolas, de verdad, dos eh, muy, muy, muy muy buenas con lanzamientos de salida que en el caso, por ejemplo, de, de PlayStation, buenísimos y con otros lanzamientos, eh, en el caso de Xbox, bastante interesantes aunque no, no son lanzamientos de nueva generación en, en sí, pero sí que tienen algún lanzamiento optimizado Por ejemplo, eh, el primer caso del que vamos a hablar, que es Yakuza Like a Dragon Voy a hablar un poquillo de él porque tampoco quiero entrar mucho al detalle, ya habíamos hablado en otros podcasts, así que simplemente deciros que Yakuza Like a Dragon es un grandísimo exponente de, de la saga Yakuza, uno de los mejores juegos, en este caso cambiando la jugabilidad bastante y ofreciéndoles pues, una jugabilidad JRPG por turnos, curiosamente, es bastante, bastante extraño. Por ir resumiendo, porque no tenemos tiempo para más, eh, tenemos que hablar de Assassin's Creed Valhalla así brevemente, que es otro de los grandísimos lanzamientos de este 2020. Eh, en este caso nos ponemos en la piel vikinga, nos ponemos aquí eh, a, a revivir los, algunos actos vikingos y, eh, como siempre, con el estilo de Assassin's Creed, reviviendo, rememorando pues, hechos históricos también tenemos eh, de salida de PlayStation 5 el ya escuchado eh, Dark Souls eh, Demon Souls verdad el Demon Souls que también fue un grandísimo lanzamiento el único en sí junto a, a Astro's Playroom yo creo que es el único lanzamiento en sí de, de esta generación no de PlayStation 5 en sí ha sido pues esto Demon Souls remake y el Astro's Playroom realmente dos títulos que que merece la pena hablar de ellos, pero no tenemos eh, demasiado tiempo, así que simplemente deciros que son dos grandísimos títulos que podemos disfrutar ya mismo en PlayStation 5. También salió este mismo mes el Spider-Man Miles Morales, eh, otro lanzamiento de, de Insomniac Games, eh, en este caso pues haciendo una especie de, de videojuego de, de Miles Morales, eh, otro personaje muy parecido a Spider-Man, en este caso, pues con algunas diferencias eh, más notorias, por ejemplo, como que es un poquito más novato que, que Peter Parker. Y tenemos, no sé, un gran exponente, un grandísimo juego, con cosas eh, muy curiosas y que podemos jugar tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 5. También tenemos el Astro's Play Room. que ya he comentado, que es junto a Demon's Souls. Eh, realmente los únicos juegos de salida de PlayStation 5... De, de, vamos, de nueva generación, de hecho, porque Xbox Series X no ha tenido en sí ningún juego de que solo sea para Xbox Series X. Es bastante curioso, pero ahí estamos. Eh, en este caso, eh, Astro's Room es un juego con muchísimo plataformeo, eh, con muchísimos detalles por lo que hemos estado viendo. Así que, de verdad, un juego a tener muy presente, además que viene ya integrado en la consola. Y poca cosa más que comentaros, o sea, ya directamente si tenéis la PlayStation 5, recomendar, eh, recomendaros que juguéis este título porque merece mucho la pena. Bueno, y ya ahora después de, de la nueva generación, ahí ese resumen rapidillo, eh, me gustaría hablar de, del siguiente juego que es eh, Ilure Warriors, que es un juego que también se nos mostraba un poquito, como ya hemos hablado, del Paper Mario, ¿no? De repente se nos mostraba el tráiler y uh, de la noche a la mañana ya teníamos el juego ahí disponible. Mm, poca cosa que decir, voy a hacerlo un poquito breve. Mm, simplemente decir que es un, uno de los mejores candidatos de, del género. Uno de los mejores... Eh, no sé cómo decirlo. No es un gran Zelda, pero sí que es un buen videojuego. Y a nivel de historia me ha sorprendido muchísimo la cantidad de cinemáticas y de historia que, que contiene el juego, la verdad y Jesús, ya llegamos al último videojuego del año que eh, al menos de los eh, que más nos han llamado la atención y estamos hablando del señor Cyberpunk 2077 un juego que ha traído más polémica de la que nadie jamás se pensaría o sea, Cada día
1: trae más polémica porque eh, a medida que estábamos hablando y tal, pues mirando un poquito también eh, Twitter y tal, ahora resulta que, <ríe> que este tema a mí me parece vergonzoso, eh, que las partidas se están corrompiendo también. Uf, madre mía. Eh, sí, sí, sí. Se están corrompiendo las partidas y yo digo, vamos a ver, eh, ¿qué coño está pasando con este juego? Porque yo tenía en mente de, de, de hacerme con él ahora en breves, y es que
0: cada se día leo
1: algo que me quita las ganas.
0: Ya, madre mía. Yo que lo he jugado y quizás porque es en la nueva generación, quizás yo qué sé por qué razón, no me ha dado ningún problema y lo estoy disfrutando muchísimo. Entonces a mí se me hace súper raro ver todo este tipo de noticias, ver cómo la gente realmente está sufriendo muchísimo con este juego y me da muchísima pena. O sea, porque estamos hablando de quizás uno... Eh, de los mejores juegos que, que han salido vamos, de, del género sin ningún tipo de dudas, un mundo abierto impresionante, eh, una historia muy buena, pero muy 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 buena eh, una jugabilidad no sé, es que de verdad a mí, a mí me parece un grandísimo juego y me da muchísima pena todo este tema que está pasando eh, lo mal hecho que está eh, para consolas de, de la anterior generación y no sé es que de verdad es una pena y un no sé un desperdicio de videojuego porque realmente merecía muchísimo más, merecía muchísimo más, por el tema de, del trabajo de los trabajadores, valga la redundancia, eh, bueno. merecía muchísimo más, y muchísimo más respeto y muchísima mejor eh, valoración del público, pero es que se han juntado tantísimas cosas que no me extraña que haya explotado la burbuja. O sea, es que estamos hablando, primero de un, una explotación de los trabajadores bestialísima o sea que se lleva hablando eh, del, del crunch,
1: crunch bastante grande para que ahora, eh, para colmo salga el juego, que mira que el, el programa anterior hablábamos de, de o sea, estábamos defendiendo Cyberpunk, cuidado y lo seguiré defendiendo, pero hay cosas por las que no se pueden pasar si tú quieres adquirir el juego y disfrutarlo en la medida que te sea posible, porque a lo mejor igual que hablábamos de Days Gone la semana pasada ¿no? que eh, pese a que cuando salió mucha gente reportaban muchísimos bugs y fallos que hacían supuestamente injugable el título y yo lo jugué de principio a fin sin problema, oye puede darse la, la casualidad de que tú lo juegues sin mayor número de problemas, pero es que no sé, tío
0: Ya, yeah, la verdad es que es una, una verdadera pena, macho ya, y bueno, es que aparte de eso se ha juntado también que esto es lo más gordo y lo más triste de todo que se ha estafado públicamente, o sea, quiero decir, esto no es una situación que, que se hubiera que hubiera sido inesperada, es que ellos mismos eran conscientes de que el juego iba a fallar, de que estaban estafando, que es al, esa es la putada, ¿no? Que estaban sí. in, estaban estafando directamente a los consumidores y no sé, creo que esa es la parte más triste.
1: La buena reputación que tenía esa empresa, sí. ese ¿eh? de Project, con la buena reputación y lo bien que lo habían hecho todo con The Witcher sí, sí. y tal. Eh, y cómo se han empañado, tío. Que también, en cierto modo, joder, habían retrasado el título tres o cuatro veces. Uf, no sé, tío. Si la gente lo pedía, macho, si el juego no está para sacarlo, no lo saques. Y ya, si yo, quiero... yo creo que
0: hubiese sido aceptado por la gente. El hecho en sí, mira, en, la, en el último retraso, lo que tenían que haber dicho es aplazado hasta nuevo aviso. Y ya está, y, y sin crán, sí. sin tanta prisa, etcétera, Porque iba a ser un juego, como ya ha demostrado, que iba a vender muchísimo, y ha vendido muchísimo a pesar de todo esto.
1: Exactamente, que esta es la cosa, que es que se sigue vendiendo, ¿vale? Claro, claro. Se sigue vendiendo. El otro día, sin ir más lejos, lo tuve en mis manos para llevármelo y estaba a punto, estaba yendo a línea de caja, pero me eché atrás, tío, digo... Tío, o sea. no es el momento. Dentro de un mes, un par de mesecitos, voy a darle un tiempo para que lo arreglen, Claro. Lo, arreglen, lo compro, tío. ¿Sabes? Esa fue mi, mi, mi idea y la verdad es que a menos que me lo encuentre de cara y no me resista, en principio me voy a intentar resistir y si me lo tengo que comprar para enero o febrero, que yo calculo que ya habrán metido más parches, pero es que claro, vamos a ser realistas con una cosa y es que el crunch ha sido heavy.
0: Pero es que yo no me quiero imaginar cómo tienen que estar esos chavales ahora mismo, ¿eh? Sí, sí. Tú imagínate haber trabajado, ver ya la luz al final del túnel de decir, venga, ya hemos terminado el proyecto, ya por fin vamos a poder descansar. Y de repente ahora la presión que deben tener, lo mal que se deben sentir porque su juego no ha sido, no sé, una decepción. Yo creo que la mayor decepción que hemos visto en los últimos años o, de, o ya directamente de, de siempre, ¿no? Porque había muchísimas expectativas aquí, la gente tenía muchísimas ganas y, y la decepción que ha sido para todos ellos, que sobre todo que no lo han jugado en las condiciones óptimas, porque ya te digo en, en PC, según tengo entendido, por amigos, va muy bien en, y en consolas de nueva generación, al menos en la Xbox Series X, va muy bien, va muy bien, no hay ningún tipo de problema. Lo que pasa es eso, que no puedes sacar una versión de la anterior generación si no está preparada. Yo, sinceramente, lo que hubiera hecho es esperar a que estuvieran todas preparadas o sacarlas eh, que ya estaban optimizadas. Porque, de verdad, es, es un fracaso. Es un fracaso haber sacado estas versiones que, que me da mucho coraje. Me da mucho coraje. Pero bueno.
1: Es una pena, es una pena porque podrían... Es que se podrían haber coronado. Se ¿Sí? podrían haber coronado. Y, y lo que han hecho ha sido echarse tal cantidad de tierra en lo alto que bueno, ellos sabrán lo que hacen
0: pues sí, pues sí, y bueno pues aquí ya lo vamos dejando pero antes te tengo que preguntar Jesús, dime rápidamente cuáles eh, son los juegos que más has disfrutado, sean o no de este 2020, en este, en este año cuáles son los juegos que más has disfrutado
1: pues mira, eh, te voy a decir te voy a decir dos, vale uh -huh. me voy a decir uno de este año y otro de los que yo he disfrutado, vale eh, en primer lugar, de los que han salido este año y merecedor totalmente de ese goti, The Last of Us 2 ha sido el juego que más he disfrutado que más me ha llenado su historia mira que Final Fantasy VII Remake y Gozo Tsushima están ahí pero que hayan salido este año The Last of Us 2 ha sido una maravilla eh, y luego, eh, de los que aunque no haya salido este año que no han salido porque salió hace ya tres años y he hablado antes de él Xenoblade Chronicles 2 lo descubrí este año, descubrí la saga realmente este año y a mí me ha parecido una brutalidad, un auténtico juegazo. Y aunque tú bien sabes que Deadly Premonition 2 es mi saga fetiche, eh, no lo voy a meter porque, aunque me ha encantado, yo creo que estos dos juegos han sido dos juegos imprescindibles y, sobre todo, como ya te digo, de las ofrendas 2. Eh, una auténtica maravilla un juego que está inmerso en una cantidad de polémicas eh, estúpidas eh, no estamos aquí para juzgar a nadie, estamos aquí para disfrutar, para pasarlo bien y sobre todo en un año tan complicado como este un año que parece que sus problemas no tienen fin, parece que es el cyberpunk de los años, ¿no?
0: Eh, básicamente, ¿eh? básicamente <risa> lo has definido muy bien <risa> de
1: los años sin duda, pero Pese a todos los problemas que hemos vivido, todo el mundo, virus, crisis, confinamientos, tenemos la enorme suerte de disfrutar de un hobby que no todo el mundo disfruta porque hay, todavía hay gente que critica el mundo de los videojuegos. Oye, allá cada uno. Pero la enorme suerte que tenemos los que jugamos videojuegos de poder disfrutar esos enormes títulos que han salido este año y otros tantos que están ahí pasados y otros tantos que están por venir en este próximo 2021, somos unos auténticos privilegiados, así que desde aquí, como siempre decimos, Javi, eh, disfrutar, pasarlo bien y fuera polémicas que, que ya tenemos suficiente con nuestra vida.
0: A ver, voy a decir yo, los juegos que más he disfrutado, sean de este año, sean de, de años anteriores, realmente en el confinamiento, en esa cuarentena que hemos tenido, pues... Eh, yo he podido disfrutar, aunque no he hecho la cuarentena, por así decirlo, o sea, no he estado confinado en mi casa, yo he tenido que seguir trabajando, siempre lo digo, pero he podido disfrutar eh, un poquito más de tiempo libre, claro, porque no, no sales con los amigos, no, no hay ciertas cosas, entonces tienes un poquito más de tiempo, que sea en ese sentido. Entonces eh, sí que he podido disfrutar y tener más tiempo para jugar mmm, videojuegos. Y le he dado muchísima caña a sagas eh, tan míticas como Zelda, le he dado muchísima caña en esa cuarentena, he dado también muchísima caña este año eh, a la saga de Mario. La verdad es que he jugado a títulos que no había jugado, eh, incluso he podido disfrutar de Paper Mario. Y en general ha sido un año que he aprovechado muchísimo para jugar eh, juegos de todo índole. O sea, de verdad he jugado muchísimo este año y concretamente lo que me voy a llevar eh, de este 2020 han sido juegos como Persona 5, volver a... en, la, en su edición eh, Royal, eh, volver a disfrutar de ese juego pero en castellano, con más contenido, con, con más cosas. Eh, realmente eh, ha sido uno de los juegos que más he disfrutado este año. Pero no me puedo dejar a The Last of Us 2 también, que ha sido un juego que me ha marcado muchísimo, que me ha dado perspectivas, me ha hecho plantearme cosas, pensar eh, desde otros puntos de vista, y creo que es lo, lo que él intentaba y lo que ha conseguido. También ha habido otros magníficos juegazos, pero sin duda The Last of Us 2 se merece para mí ser uno de los juegos que más me ha marcado este año, a pesar de, de, de todos los grandísimos juegazos que, que hemos podido disfrutar. Es que ha sido bestialísimo. También me gustaría decir que Yakuza Like a Dragon... Yo también me lo llevo un poquito a... Eh, de recuerdo, aunque no me lo haya terminado de pasar... Eh, estoy seguro de que va a ser uno de mis juegos del año. Aunque solo sea por las horas que llevo... Ya me ha marcado muchísimo y para mí... También es un juego que, que merece muchísimo... Que le echéis un vistazo y, y que lo tengáis en mente. Porque para mí, personalmente... Yo también me lo llevo de este 2020. Estoy ahí. ahí Me voy a quedar con The Last of Us 2 en general porque me ha gustado un poquito más y porque realmente me lo he pasado ya y puedo decir a ciencia cierta que es eh, una obra maestra. Es que es una obra maestra. Pero Yakuza 7, tenerlo en cuenta, Like a Dragon, tenerlo muy en cuenta porque también es una verdadera obra maestra. Y aquí lo dejamos. Eh, Jesús, eh, muchísimas gracias por estar por aquí, por acompañarme como siempre.
1: Eh, nada, el placer es mío, como siempre te digo, tío. Cada programa es una maravilla, cada programa se aprende y lo bueno es que con cada programa salimos un poquito más sabios, te voy a decir, ¿vale? Porque sí, al final sí. eh, lo que sacamos del mundo de los videojuegos no es solamente un hobby, sino es un estilo de vida y sobre todo con todo lo que estamos viviendo con todas estas polémicas de cyberpunk o de cualquier otro título, al final lo que acabamos aprendiendo es, son lecciones de vida eh, de la forma más inverosímil. Por lo tanto, nuevamente, como te digo todas las semanas, un auténtico placer y esperando con ganas el siguiente programa.
0: Que ya será en 2021, aquí nos despedimos del año, así que muchísimas gracias por escucharnos, volveremos el año que viene, <ríe> parece que va a pasar mucho tiempo, pero tampoco es tanto, no os preocupéis, pero volveremos ya el año que viene, la semana que viene pues la tenemos ahí de descanso. Y de celebración de, de lo que ha sido este 2020. Así que, bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Eh, ha sido un verdadero placer todos estos meses que hemos estado de este 2020. Y qué mejor resumen que, que darnos las gracias a vosotros, ¿no? Eh, por estar ahí, por escucharnos, por apoyarnos, por, por todo. Muchísimas gracias. Y nada más que deciros. Un fuerte abrazo. Pasad eh, muy buen eh, muy buenas semanas, felices fiestas y todo lo demás, y nos vemos dentro de poquito ¡Hasta luego!